0: Bienvenue dans cet euh, ultimo jueves de l'OPALC euh, traditionnellement consacré en, en janvier euh, à la présentation de notre rapport euh, qui est euh, en ligne dans sa version en français et en espagnol, gratuit. Et euh, nous allons vous en présenter euh, les, les grandes lignes. C'est difficile de parler de tout. Euh, mais néanmoins, on va essayer de présenter les principales idées. Avant toute chose, je voudrais euh, euh, remercier euh, la, la collection des études du série qui accueille ce travail depuis plus d'une dizaine d'années, et en particulier Judith Burko, sa, sa directrice, et aussi remercier Colombe Camus, notre correctrice, éditrice préférée, avec qui on travaille maintenant depuis de longues années, et avec qui nous aimons bien travailler, parce qu'elle contribue à améliorer nos textes, et ça c'est très important pour nous, évidemment. Alors ça a été une année particulièrement euh, compliqué, l'année 2019 en Amérique latine, et rédiger euh, presque en temps réel un rapport pour faire le point sur euh, les grandes tendances politiques. Ça a été cette année une gageur, beaucoup plus que les années précédentes. Moi, je, depuis 12 ou 13 ans qu'on fait ce, cet exercice chaque année, euh, je pense que ça n'a jamais été aussi difficile euh, d'analyser ce qui était en train de se passer, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'événements en Amérique latine en fin d'année, euh, et c'est le moment où on écrit des textes. Et au fur et à mesure qu'on écrivait des textes, on avait envie d'en rajouter des éléments parce que l'histoire s'est très nettement accélérée dans, dans beaucoup de, de pays, que ce soit le Chili évidemment, mais aussi, mais aussi d'autres pays, la Bolivie bien sûr, avec des, des élections à l'automne qui se sont passées comme vous le savez. Et, et donc on a fait ce qu'on a pu, on n'est pas mécontent du résultat, mais on est un petit peu frustré. Mais, mais c'est comme ça. L'actualité suit son cours, suit son rythme. Et nous, analystes, on, court, on, court, on a un petit peu couru derrière. Et il y a des choses dans ce rapport qui manquent, évidemment, parce que ça continue. Il continue à se passer des choses tous les jours. L'actualité est vraiment incroyablement, incroyablement riche en Amérique latine depuis, depuis un an. Qui aurait imaginé, quand on a fait la présentation il y a exactement un an, qui aurait imaginé ce qu'allait ce qu devenir le Chili pendant l'année 2019 Vraiment, il faut être honnête. Personne n'aurait imaginé ça. Euh, bon. Donc euh, on, on, ça a bousculé un petit peu aussi nos schémas d'interprétation, euh, parce que des crises sont apparues dans des pays où on les attendait pas. D'autres pays euh, où, au contraire, on suit régulièrement la crise depuis des années, euh, les choses ont l'air soit complètement bloquées, comme par exemple au Venezuela, euh, soit on y trouve des éléments... Euh, euh, qui sont supposés être euh, des éléments qui donnent à penser qu'il va y avoir des crises et il y en a pas. Enfin, bon, bref, euh, ça a été une année euh, vraiment compliquée. Néanmoins, euh, on a essayé de faire comme chaque année, c'est-à-dire de faire le point euh, sur un certain nombre de pays. Alors euh, comme chaque année, notre, notre travail, il est divisé en quatre parties. Euh, il y a une introduction qui essaye... Euh, euh, de résumer un petit peu les grandes lignes des évolutions politiques. C'est là que l'exercice a été particulièrement difficile euh, cette année. Ensuite, il y a donc quatre parties. La première partie est consacrée à des pays qui ont été dans l'actualité euh, pendant l'année qui vient de s'écouler. Et depuis, évidemment, quelques années. Chaque année, nous avons un texte sur le Venezuela. Cette année, on parle aussi du Brésil. Euh, on parle de la Colombie, du Mexique et du Nicaragua. Euh, pour la présentation de ce soir, on a choisi euh, de vous parler euh, plus spécialement du Brésil et du Mexique. Ce sont deux pays évidemment importants. L'année dernière, dans le rapport, on annonçait qu'il euh, serait intéressant de faire le point après un an. Euh, C'est finalement assez rare que les deux plus grands pays d'Amérique latine changent de gouvernement la même année. Euh, C'est arrivé, euh, arrivé cette fois-ci. Et donc euh, on a décidé de faire un point sur ces deux pays un an après. Évidemment, c'est un point très provisoire. Mais néanmoins, déjà, il y a beaucoup de choses à apprendre de la première année de Bolsonaro au Brésil ou de Hamlo au Mexique. Donc on va, on va se concentrer ce soir sur ces deux pays. Mais on pourra, dans la discussion qui suivra notre présentation, si vous voulez, parler d'autres pays. Les auteurs ne sont pas là. Les auteurs des textes sur le Brésil et le Mexique – le Brésil, Frédéric Lugo, le Mexique, Gaspar Estrada – sont là. Nos, nos auteurs sur les autres pays ne, se, ne sont pas avec nous ce soir. Mais néanmoins, on peut quand même en discuter, si vous voulez. Après, nous avons une deuxième partie traditionnellement consacrée à des... À des pas une histoire, mais c'est surtout le, le poids du passé. Ce qui nous intéresse, nous ne sommes pas des historiens dans, dans notre groupe. Euh, nous faisons pratiquement tous de la science politique. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt des traces du passé et comment euh, des événements qui se sont produits il y a un certain nombre d'années continuent à avoir une actualité. Et donc on traite cette année de l'histoire intellectuelle de l'économie du développement avec un beau texte de Jérôme Sgar. On traite du 69 euh, euh, argentin, euh, qui est un petit peu l'équivalent du mai 68 euh, français, et qui est, mais qui est moins connu, évidemment. Et on traite aussi de 30 ans du retour euh, à la démocratie euh, à, à partir d'un travail sur le Paraguay écrit par Damien Larouquet. Euh, on ne va pas aborder cette dimension, cette deuxième partie euh, ce soir. Euh, les auteurs ne sont, ne sont pas là. Euh, et on a pensé que c'était plus intéressant de, de centrer notre... Discussion ce soir sur des thèmes très actuels, donc la première partie, mais aussi la troisième, qui est traditionnellement consacrée à un bilan des élections dans l'année qui vient de s'écouler. Donc toutes les élections en 2019 en Amérique latine, des élections présidentielles, il y en a eu six, euh, dont deux en Amérique centrale, trois en Amérique centrale, le Guatemala, le Salvador et Panama, et puis euh, l'Argentine et puis la Bolivie et l'Uruguay en fin d'année. Donc euh, ici, euh, nous allons nous concentrer sur euh, des élections en Amérique centrale, parce qu'on parle finalement moins peu d'Amérique centrale dans, dans ce rapport et dans ces débats chaque année. Euh, donc euh, Kevin Partenay, qui est ici, le, euh, va nous parler de ces élections, euh, de ces élections euh, en, euh, en Amérique centrale. Euh, et puis euh, nous avons la quatrième partie, qui est aussi euh, en général un texte beaucoup plus long, euh, parce que c'est un texte qui approfondit. Contre... Les autres sont aussi des textes qui approfondissent, mais de façon plus synthétique, on va dire. Euh, là, euh, le texte est traditionnellement plus long. C'est un dossier. Et cette année, on a décidé euh, de regarder l'Amérique latine, mais, mais de façon indirecte, puisqu'au fond, on se penche sur des problématiques migratoires euh, aux États-Unis... Donc que deviennent ces caravanes de migrants ou que deviennent ces populations latinos qui habitent aux États-Unis, parfois depuis très longtemps euh, Jenny Cottel, qui, qui est ici, a, a, a cette année traité cette, cette question dans, dans le dossier. Et euh, elle va nous présenter euh, cette thématique de la criminalisation de l'immigration et la thématique des villes sanctuaires aux États-Unis sur la base d'une type de cas de Santa Ana en, en Californie. Donc voilà un petit peu le, le sommaire général. Euh, deux ou trois mots euh, à partir de, de l'introduction, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet avec, euh, avec les pays qui sont dans l'actualité. Ce qui nous a paru euh, évidemment euh, intéressant en 2019 et ce qui restera comme euh, la marque de, de cette année, euh, c'est un ensemble de, de crises qui étaient euh, pour certaines d'entre elles déjà en filigrane dans ce qu'on disait l'année dernière, mais qui se sont étendues et surtout qui se sont durcies ce qui a surpris en 2019, ce qui nous a surpris, analystes, observateurs, c'est finalement le durcissement, c'est-à-dire durcissement à la fois dans le recours à la violence comme registre d'expression, d'action, mais aussi la répression qui a accompagné les manifestations et cet engrenage qu'on observe, qu'on avait déjà eu l'occasion d'observer d'ailleurs dans d'autres pays, par exemple au Brésil, où il y a eu des grosses mobilisations avait euh, aussi donné lieu à une très forte euh, une répression policière qui, à son tour, euh, donnait d'autres prétextes pour continuer à manifester, c'est-à-dire euh, passer d'une manifestation sur des revendications du style euh, « On est contre l'augmentation du prix euh, des transports publics euh, », du ticket de métro, euh, par exemple, à Santiago euh, au Chili. Ça avait été le cas aussi au Brésil, d'ailleurs, il y a quelques années... Euh, et puis après, on passe à des manifestations pour défendre le droit à manifester pacifiquement, parce que les, manifest les premières manifestations sont l'objet de répression policière particulièrement violente. Donc euh, il y a des glissements comme ça. Et, et finalement, il y a aussi une certaine convergence, un, une convergence des luttes, comme on dit en France. Hein, on l'a vu cette année euh, 2019 dans pas mal de pays d'Amérique latine. Il restera, je crois, de cette année aussi hein, une évolution dans les registres, euh, finalement, de mobilisation, quelque chose qu'on mesurait déjà depuis quelques années. Il y a eu un rapport du Latin American Public Opinion Project, de l'APOP, euh, qui datait de 2010, si je me rappelle bien, et qui déjà euh, arrivait à la conclusion que pour beaucoup de, de personnes qui étaient interrogées par les enquêteurs, euh, manifester, descendre dans la rue, euh, prendre la rue, manifester dans la rue, parfois même en utilisant la violence devenait un registre normal d'expression en démocratie. Et ça, c'est une vraie évolution en Amérique latine, parce que 10 ans avant ou 15 ans avant ou 20 ans avant, on voyait pas les mêmes réponses dans les enquêtes. C'est-à-dire, au fond, en Amérique latine, on considérait que manifester dans la rue était illégitime. Ça n'était pas propre à la démocratie. La démocratie offre un cadre institutionnel d'expression, qui est le suffrage, le vote et donc descendre dans la rue n'était pas nécessaire et était relativement mal vu par, par, par les enquêtés, il y a eu un basculement. Et désormais, la rue, c'est normal. On, on manifeste. Et beaucoup de gens dans les enquêtes aujourd'hui, même bien avant, puisque ce rapport que je cite date de 2010, euh, il y a ce rapport mentionné euh, que fin, quand on demandait aux gens « avez-vous participé à une manifestation de rue dans les six mois ou dans l'année qui vient de s'écouler euh, ?», de plus en plus de gens répondent « oui ». À ces questions, et c'est une évolution qui est intéressante. Et là, on l'a vu, on a vu évidemment des manifestations absolument massives, de grande ampleur, dans beaucoup de pays, à commencer par le Chili, mais aussi en Équateur, mais aussi en Colombie, mais aussi en Argentine, en Bolivie, etc. etc. Donc, c'est finalement une tendance qui s'est renforcée. Et aussi, ce qui nous a paru intéressant, ce qui, à notre avis, restera comme une tendance marquante de cette année 2019 pour les années qui viennent, c'est un certain nombre de thèmes qui sont apparus comme étant importants aux yeux des manifestants, et tout particulièrement la dignité. Je pense que c'est quelque chose qui restera, parce que évidemment que lorsque les manifestants réclament du respect, de la dignité sont des revendications qui ne sont pas faciles à satisfaire. Donc ça veut dire qu'on va avoir aussi des gouvernements qui vont se poser des questions sur quels sont les types de mesures susceptibles d'être prises pour essayer de répondre à cette demande qui est une demande profonde de respect et de dignité. Donc ça, à mon avis, restera. Et évidemment, comme je l'indique, ça, ça introduit beaucoup de difficultés sur la façon de satisfaire ces demandes. Une autre tendance qu'on a perçue et qui nous paraît intéressante à, à, à discuter, et peut-être aussi un, un, un héritage de 2019, bien qu'on avait déjà aussi perçu cette tendance depuis quelques années, c'est cette réaction qui consiste à toujours essayer de trouver des responsables à l'extérieur, de, de rendre coupable un certain nombre de gouvernements des difficultés intérieures des pays. Donc là, en 2019, on a vu ce réflexe un petit peu partout, dans les deux sens d'ailleurs, hein, c'est-à-dire des gouvernements de gauche euh, qui accusent, accusent l'international, si vous voulez, euh, impérialiste, euh, manipulé par les États-Unis et à des fins de déstabilisation, hein, c est, c est cette façon d'évoquer de, de, euh, des ennemis extérieurs. Mais on a vu aussi des gouvernements de droite euh, évoquer l'influence néfaste euh, euh, du Venezuela, de Maduro ou de... Euh, forme de ça en parle, etc. Donc on a vu euh, le président Pinera au Chili, euh, par exemple, dire qu'il avait à faire face à un ennemi puissant euh, et, et cette idée euh, de, de l'intervention pour euh, finalement ne pas devoir chercher des causes intérieures au, 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 à ces crises euh, et à ces crises socio-économiques. Donc là, toute la dynamique, euh, pendant toute l'année, on, on a vu dans plusieurs pays, dans pratiquement la totalité des, des pays d'ailleurs, euh, cette, cette référence aux ennemis extérieurs qui disposeraient de relais dans les pays pour déstabiliser. Et donc dans plusieurs pays, cette idée que Maduro est en train d'orchestrer une déstabilisation généralisée de toutes les démocraties en Amérique du Sud, donc évidemment, ça, ça prête à, à sourire. Mais au fond, c'est sérieux. Et c'est d'autant plus sérieux que ça, ça marche dans certains secteurs de, de la population secteur conservateur en Amérique latine croit en cette théorie de la manipulation et, d'une certaine façon, exonère leur propre gouvernement de leur responsabilité dans le déclenchement et le déroulement de ces crises. C'est, je pense, une tendance qui est assez intéressante à observer et qui s'est mêlée au moins en début de l'année 2019, et je pense en particulier au Chili, à toute la problématique migratoire, hein, c'est-à-dire euh, aussi cette idée que les crises peuvent être importées à la faveur des grands courants migratoires qui, ont, euh, si vous voulez, euh, qui sont issus de la crise vénézuélienne. Hein. Au Chili, jusqu'aux alentours du mois d'août, août, septembre, euh, il y avait des manifestations euh, xénophobes, il y a eu euh, des manifestations contre l'invasion euh, vénézuélienne ou haïtienne. Euh, et puis après, bon, toutes ces, ces, ces manifestations sont, sont vues éclipsées par la grande crise qui a débuté en octobre. Mais... On voit bien comment euh, s'articule, si vous voulez, cette euh, problématique migratoire, cette expulsion de population euh, du Venezuela vers l'Amérique du Sud euh, et la recherche d'ennemis extérieurs. Tout ça fait, fait quelque chose d'assez cohérent dans l'esprit de certains secteurs de droite euh, euh, en Amérique latine. Une troisième et dernière tendance qui nous paraît intéressante et qu'on avait déjà signalé l'année dernière, d'ailleurs, dans le rapport... Euh, et qui était... Euh, L'année dernière, on parlait d'une impuissance des organismes internationaux multilatéraux euh, à gérer les situations de, de crise. On pensait évidemment tout spécialement au Venezuela, parce que ça fait déjà quelques années qu'il euh, y a plusieurs organisations internationales ou multilatérales qui euh, essayent d'intervenir dans la crise vénézuélienne avec euh, absolument aucun succès, comme, comme on le sait tous ici. Finalement, cette tendance, elle s'est confirmée en 2019, mais avec quand même quelques nuances, parce qu'on a vu pendant l'année soit des, des innovations, des nouveaux groupes se réunir sur une base ad hoc euh, pour traiter d'un certain nombre de, de problèmes. Alors il y a le groupe de Lima, évidemment. Euh, C'est toujours le Venezuela qui est un petit peu le centre de, de toutes ces évolutions politiques ces dernières années en, en Amérique latine. C'est un petit peu la matrice de beaucoup de crises... Euh, et euh, le groupe de Lima est un groupe qui s'articule pour essayer euh, d'accompagner, euh, euh, disons, la sortie de crise au Venezuela, mais sur une base très dure, c'est-à-dire sur une base d'opposition au régime de Maduro. C'est un groupe qui n'invite pas les Vénézuéliens à, à, à dialoguer, mais qui préconise des solutions qui, en fait, se résument à un argument clair, qui est qu'il faut que Maduro s'en aille, il faut qu'il y, qu y ait des élections libres. Par rapport à ça, on a vu émerger ce qui s'est appelé le mécanisme de montée vidéo, c'est-à-dire essentiellement le Venezuela, mais aussi à au un moment le Mexique. Et la Bolivie un peu a flirté, à flirter c'est-à-dire des pays qui veulent offrir une troisième voie, comme, comme disait la, la diplomatie uruguayenne à un moment donné... Une troisième voie, ça veut dire euh, essayer euh, de dialoguer avec les Vénézuéliens pour euh, trouver avec eux des solutions et non pas contre eux, euh, tout en étant très prudent vis-à-vis -vis du nouveau président autodéclaré, euh, Juan Guaido, euh, euh, qui, qui, évidemment, lui, euh, cultive euh, ses soutiens dans les pays conservateurs euh, en Amérique latine et ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est intéressant, l'évolution de ces regroupements qui sont un petit peu informels, qui ne sont pas très institutionnalisés, qui sont spécialisés sur le traitement de la crise vénézuélienne, mais qui n'ont pas été très efficaces non plus pendant l'année 2019. Cette crise est au point mort, comme on le sait tous. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu deux autres réunions, deux autres types de réunions pour de même traiter, d'évoquer collectivement des problèmes, des problèmes communs le processus de Quito sur les thèmes migratoires, par exemple, ou le pacte pour l'Amazonie sur les questions des incendies dans la forêt amazonienne et les thèmes environnementaux en général. Donc il ça, ça, y, y a eu un peu de, de frémissement, si vous voulez, du multilatéralisme dans la région. Ça paraît intéressant de, de le signaler, parce que pour ceux d'entre nous qui avons étudié ces questions de régionalisme... On sait très bien que parfois, ça peut démarrer comme ça, timidement, sur une question particulière, et puis après, bah finalement, s'articuler de façon plus efficace avec, avec des, des phénomènes... <coughs> de nouveaux thèmes qui sont inscrits à l'agenda. Bon, pour l'instant, ce n'est pas vraiment la peine d'en dire beaucoup plus, parce que aussi, ce sont des initiatives en 2019 qui ont été relativement décevantes. Le processus de Quito sur les thèmes migratoires, par exemple, n'ont pas abouti à ce que les migrants vénézuéliens soient mieux traités par certains pays andins, qui leur réclament par exemple des passeports, alors que il y, a une norme, il y a une norme andine qui permet la libre circulation seulement avec une pièce d'identité. Donc c'est une norme qui est violée par le Pérou et l'Équateur, par exemple. Donc ça n'a pas vraiment abouti. Et sur l'Amazonie, à l'initiative du président colombien Duque, un certain nombre de pays se sont réunis pour traiter des questions des incendies, etc. Mais quand on regarde les engagements pris dans le texte final, ce qui s'est appelé le pacte pour l'Amazonie, n'est pas très éloigné de ce qu'ils avaient déjà, si vous voulez, débattu en 1978, quand ils ont créé un traité pour l'Amazonie et qu'ils avaient déjà envisagé de travailler ensemble pour protéger cette région. Bon, on est, si vous voulez, plus de 40 ans plus tard et les choses n'ont pas beaucoup avancé. Et on voit de nouveau les pays prendre à peu près les mêmes engagements sans beaucoup d'espoir que ça aboutisse. Alors pour ce qui est de ces réponses régionales, juste un dernier point. Euh, L'année dernière, on, on, une des raisons qui nous avait euh, incité à dire qu'il euh, serait intéressant de regarder le Brésil et le Mexique euh, en 2018, c'était cette idée aussi au plan plus international euh, d'observer comment le renouvellement présidentiel dans les deux plus grands pays pouvait avoir un, un, un impact sur les questions euh, internationales. Bon, le, le Brésil a suivi son chemin. Mais aujourd'hui, en 2020, ce qui est plus intéressant, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé entre le Mexique et l'Argentine, euh, avec euh, en fin d'année une transition et donc une alternance en Argentine. Et du coup, euh, deux pays, l'Argentine et le Mexique, deux grands pays, finalement, euh, avec des gouvernements progressistes, euh, et qui peuvent... Euh, c'est déjà à peu près ce qu'on constate, mais, mais c'est encore à confirmer. Ça va être intéressant à observer pendant l'année 2020. C'est-à-dire un axe progressiste entre l'Argentine et le Mexique pour essayer de développer une diplomatie différente et pour peut-être orchestrer le retour de, du Mexique sur la scène internationale qu'on attend depuis des décennies, ou une nouvelle posture de l'Argentine aussi dans, dans les relations internationales. On aura le plaisir d'accueillir mercredi... Prochain, ici à Sciences Po, le président argentin. Donc vous êtes tous invités. Et si vous voulez lui poser des questions, bah ce sera le moment. Et en tout cas, nous, on entend bien le faire parler de, du rôle nouveau de l'Argentine sur la scène internationale et plus particulièrement en Amérique latine. Donc il y a une question de renouvellement d'un leadership dans la région qui se pose et qui est tout à fait intéressante et qui concurrence l'axe conservateur qui part du Brésil jusqu'aux États-Unis en associant quelques pays comme la Colombie, etc. Donc on continue à avoir un paysage très polarisé dans la région. Mais il y a clairement un léger, modeste renouveau. Je dis modeste parce qu'il parce que n'est pas du tout évident que le Mexique s'engage. Le Mexique vient de prendre la, la, la présidence de, du groupe de la Cénac, pardon, pour un an. Donc on va voir si... Si, si le Mexique fait un usage actif de cette présidence pro-temporée, avec euh, peut-être euh, euh, l'aide et la collaboration de l'Argentine. Donc ça reste à voir. C'est un des thèmes qu'on cherchera à observer euh, cette année en 2020. Bon, je ne vais pas en dire beaucoup plus pour, sur l'introduction. On pourra revenir sur ces questions-là dans, dans notre discussion après. Mais on va euh, commencer notre euh, exploration. Euh, de notre rapport 2019 avec euh, la première partie qui est une partie sur les thèmes d'actualité en évoquant euh, deux, les deux grands pays, donc euh, le Brésil euh, et le Mexique, un an après euh, l'alternance euh, de 2018. Donc on va commencer par Frédéric Louot qui va parler du Brésil.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Olivier Daben et au séries pour euh, l'invitation et puis pour avoir piloté encore cette 12e édition consécutive du LAPO. Et c'est toujours un plaisir de, de, de pouvoir y participer. Alors cette année, bien sûr, le Brésil, en effet, était attendu au sein du sommaire du LAPO, parce que ça fait un an que Jair Bolsonaro a pris le pouvoir, est arrivé à la tête du Brésil. Et l'idée, c'était de réfléchir, peut-être pas de dresser un bilan, parce que, c'est une ambition un petit peu un petit peu illusoire de faire le bilan d'une action politique au bout d'une année de mandat mais il y a assez d'éléments déjà pour essayer de tracer quelques orientations politiques et commencer à discuter un petit peu de des évolutions de la vie politique brésilienne depuis l'arrivée au pouvoir donc de ce nouveau gouvernement. Alors, il y avait plusieurs possibilités. Peut-être revenir sur la slide précédente si c'est possible. Merci. Il y a eu plusieurs possibilités pour, euh, pour essayer de réfléchir à ce pré-bilan euh, de l'action euh, politique de Bolsonaro. Euh, juste si on s'intéressait à l'actualité très récente, on aurait pu s'orienter vers les politiques culturelles, par exemple. Euh, on a vu, euh, bien sûr, le... Le président Bolsonaro a rapidement euh, fait disparaître le ministère de la Culture et l'a fondu dans un ministère de la Citoyenneté avec un secrétaire de la Culture qui s'appelait Roberto Aovim euh, qui a fait parler de lui le 16 janvier dernier puisqu'il euh, a fait une allocution télévisée qui a fait par parler d'elle, une allocution plutôt sur, euh, euh, de vidéo euh, sur les médias, euh, où il a fait un discours directement inspiré d'un discours de Goebbels en 1933 euh, avec pour fond musical un opéra de Wagner. Euh, et euh, il a été forcé à la démission. Et Jair Bolsonaro a même été un peu dépassé par l'excès de zèle de son ministre. Et euh, il a dû euh, affirmer que euh, si les propos tenus euh, par son ministre euh, étaient euh, des, proto, des propos regrettables. Euh, on aurait pu prendre aussi euh, les politiques d'éducation ou les politiques euh, scientifiques... Euh, puisqu'on a vu encore euh, tout à fait récemment, le 24 janvier dernier, euh, Jair Bolsonaro, nommé à la tête de la CAPES, euh, l'Agence Nationale d'Enseignement Supérieur, un ancien recteur de l'Université presbytérienne Mackenzie, euh, qui ne cache pas euh, son, euh, son soutien à des théories créationnistes, euh, et sa volonté euh, de développer l'enseignement du créationnisme euh, depuis euh, l'école élémentaire. On aurait pu euh, voir aussi, euh, le 22 janvier dernier, cette intervention du euh, ministre des Sciences et Technologies, l'astronaute Marco Ponchis, qui s'est senti euh, dans la nécessité de faire un point euh, scientifique en publiant sur son compte Twitter euh, une photo pour prouver aux Brésiliens et aux Brésiliens que la Terre est bien ronde, euh, pour essayer de contrer le développement des théories platistes au Brésil, euh, théories que euh, ne réfute pas Olavo de Carvalho, euh, l'inspirateur, euh, peut dire, idéologue euh, du bolsonarisme. Alors finalement, j'ai choisi euh, de travailler dans cette, pour cette publication du Lapo sur euh, une autre politique publique qui est la politique environnementale du Brésil, euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, c'est euh, une politique qui articule le niveau national et le niveau international et qui peut nous permettre aussi de réfléchir à la notion de souveraineté nationale du Brésil. Euh, ensuite, euh, parce que le gouvernement euh, brésilien euh, a des positions assez claires, euh, climato-sceptiques, euh, à propos euh, de, euh, de, cette, euh, de cette question de l'environnement et en particulier du réchauffement climatique. Euh, vous pouvez voir ici euh, derrière la figure du ministre des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, euh, pour qui le changement climatique est une idéologie qui dit « la gauche a séquestré la cause environnementale et l'a pervertie jusqu'au paroxysme ces 20 dernières années » avec l'idéologie du changement climatique, qu'on appelle le climatisme. Le climatisme est simplement une tactique globaliste pour instituer la peur et obtenir plus de pouvoir. Donc euh, rien que cette intervention qui date d'octobre 2018, qui avait été publiée sur le blog euh, de Ernesto Araujo, avant même qu'il soit nommé euh, ministre de, euh, de, des Affaires étrangères, nous donnait des indications euh, qui m'ont incité un petit peu à aller creuser euh, cette question de la politique environnementale du Brésil. Il y a une justification aussi en termes de politique publique, puisque travailler sur la politique environnementale, c'est analyser aussi une certaine cohérence, une certaine articulation d'une action gouvernementale, puisque c'est une thématique qui dépasse un simple ministère, mais qui fait intervenir autant le ministère de l'Environnement que le ministère de l'Agriculture, celui des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, des Infrastructures, du Développement Régional. Donc ça permet d'entrer par une thématique, mais pour... Essayer d'élargir ensuite euh, les réflexions autour de l'action gouvernementale. Et puis enfin, parce que la politique environnementale, elle fait intervenir plusieurs types d'acteurs, euh, des acteurs politiques, des acteurs militaires. On sait que euh, Jair Bolsonaro a nommé euh, des militaires à la tête d'un tiers des, mini des ministères du Brésil et que plus d'une centaine de militaires occupent euh, des postes, de, des fonctions importantes euh, dans les ministères brésiliens ou dans des institutions publiques. En ce qui concerne par exemple euh, la politique environnementale, euh, l'IBAMA, euh, euh, l'Institut euh, brésilien de protection de l'environnement, euh, a euh, été euh, confié à, à un militaire ou à un, à un policier à un militaire alors qu'avant euh, il était occupé par un civil vétérinaire. Parmi les acteurs qui euh, sont impliqués aussi dans ces questions de, et dans, dans ces débats autour de la politique environnementale euh, viennent bien sûr euh, des euh, experts, des chercheurs, des acteurs étrangers et aussi des organisations non gouvernementales. Et donc on avait vu sur la petite slide euh, d'introduction euh, que... Euh, il y avait euh, des actions très puissantes de la part de certaines ONG, mais surtout des tensions très fortes entre le gouvernement de Jair Bolsonaro et euh, les organisations non-gouvernementales, environnementales, euh, de manière générale. Donc Voilà. Tout ça, ça justifie un petit peu une réflexion autour de la politique environnementale du gouvernement euh, Bolsonaro. Et euh, la question que je m'étais posée était un peu inspirée euh, d'une phrase qui a été prononcée par une ancienne ministre de l'Environnement. On sait que... Euh, tous les anciens ministres de l'Environnement du Brésil, depuis la redémocratisation, se sont réunis euh, en 2019 euh, pour essayer de faire pression sur le Congrès euh, pour, faire, euh, euh, pour bloquer les nouvelles orientations euh, du gouvernement actuel. Et Isabella Teixeira, qui était ministre entre 2010 et 2016, euh, s'est demandé si le Brésil n'était pas en train de devenir la mauvaise reine du Game of Thrones euh, de l'environnement. Je trouvais que c'était assez, assez intéressant euh, comme, comme image. Euh, mais moi, j'ai choisi une autre image, euh, aussi un petit peu provocante, euh, pour euh, donner un titre à ma présentation. C'était euh, « Les tontons flingueurs de la politique environnementale du Brésil euh, », puisque l'action euh, du gouvernement brésilien dans ce domaine-là, mais peut-être dans d'autres domaines de par son style, m'a fait penser à ce film de Michel Audiard, « Les tontons flingueurs euh, », et notamment une citation qui est « Quand ça change, ça change, il ne faut jamais se laisser démonter ». Euh, c'est un peu euh, la pratique euh, politique euh, qu'on peut voir chez euh, certains membres euh, de ce gouvernement. Notamment, comme euh, vous pouvez voir derrière, euh, la personne qui a été nommée ministre de l'Environnement, euh, qui s'appelle euh, Ricardo Salles. Alors, Ricardo Salles, je vais euh, juste le présenter rapidement. Euh, c'est une personnalité euh, assez jeune qui euh, revendique la paternité de la nouvelle droite brésilienne, d'une droite décomplexée, euh, qui a eu peu de fonctions publiques. Il a eu quelques fonctions publiques euh, au euh, secrétariat de l'État de São Paulo, euh, mais qui a été candidat pour le poste de député fédéral en 2018. Euh, et euh, lorsqu'il a été candidat, il a fait une affiche de campagne euh, qui euh, était assez intéressante du point de vue euh, à la fois de la protection de l'environnement, mais aussi de la question des droits humains au Brésil, euh, que vous voyez ici peut-être derrière, mais que je vais vous expliciter. Euh, il a fait campagne autour de la sécurité euh, rurale. Euh, avec un numéro de candidat qui est le 3006, qui correspond au calibre du fusil, euh, des munitions d'un fusil de chasse, euh, en, en faisant apparaître euh, une boîte de euh, munitions au centre de son affiche, avec euh, autour les cibles euh, qu'il souhaite attaquer, parce que euh, Ricardo Sales, comme d'autres membres du gouvernement, euh, se présente comme étant en guerre, une guerre culturelle, euh, mais euh, aussi un, une situation très conflictuelle. Donc il euh, y a euh, la plaie des sangliers. Euh, il y a contre la gauche et le mouvement des sans euh, contre le vol de tracteurs ou contre les bandits euh, dans, les, euh, dans les espaces ruraux du Brésil. Donc, indirectement, un appel au meurtre euh, de ses opposants politiques, autant que des sangliers. Euh, donc, les droits humains rejoignent l'environnement parmi ces euh, cibles directes. Alors, pourtant, Jair Bolsonaro, quand il a nommé euh, Ricardo Salles au poste de ministre de l'Environnement, a annoncé « c'est la bonne personne au bon endroit pour euh, mener la politique que je souhaite développer <coughs> ». Pourquoi Parce que l'objectif de J.R. Bolsonaro est de faire l'union entre l'environnement et la production pour dynamiser l'économie ou interpréter, mettre l'environnement au service de la productivité agricole du Brésil. Il était d'ailleurs initialement envisagé de supprimer le ministère de l'Économie et d'en faire une entité dépendante du ministère de l'Agriculture. Mais J.R. Bolsonaro a dû reculer sur cet objectif. En termes de symboles, on a rapidement vu les premières orientations se dessiner lorsque, avant même son entrée en fonction, Bolsonaro a annoncé qu'il allait dénoncer l'accord de Paris, que le Brésil pourrait sortir de l'accord de Paris, ce qui n'a pas été suivi d'effet. Et Par contre, ce qui a été suivi d'effet, c'est que Jair Bolsonaro a annulé l'organisation par le Brésil de la COP25, dont a hérité le Chili pendant un temps avant lui-même de le renvoyer à l'Espagne pour d'autres raisons. En termes de moyens, et là, on est plus proche de la question du bilan de la politique environnementale, on a vu que, euh, sous Ricardo Salles, euh, le ministre de l'Environnement, euh, la politique environnementale avait déjà beaucoup évolué euh, au Brésil. Euh, D'abord sur des questions budgétaires. Hein, le, euh, le budget du ministère de l'Environnement a diminué euh, d'un quart, de 25 euh, mais aussi en termes euh, de restructuration des agences. Je vous ai parlé un peu de l'Ibama. Euh, mais il y a aussi euh, l'Institut Chico Mendes. Alors il se trouve que vous, Ricardo Sels ne savait pas vraiment qui était Chico Mendes. Euh, mais euh, il en a quand même remplacé une partie du personnel euh, et des fonctionnaires qui y travaillaient. Ou de la FUNAI, euh, la Fondation euh, euh, de protection des populations indiennes, euh, sachant qu'il y a... Euh, des réorientations aussi en termes d'intégration des populations ou de déplacement des populations qui sont situées sur des territoires riches où on pourrait extraire certaines richesses. Et là, à plusieurs reprises, Jair Bolsonaro, dans ses discours, et même son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, n'a pas caché sa volonté finalement d'exploiter les ressources naturelles du Brésil, même si c'est dans des zones qui sont actuellement protégées. Euh, des évolutions en termes de flexibilisation des normes environnementales aussi avec un relâchement des contrôles euh, et une lutte contre les amendes euh, pour euh, crimes environnementaux et donc une, un relâchement finalement des actions de contrôle et de fiscalisation du gouvernement et euh, des euh, appels à la violence qui ont été suivis faits contre des groupes indigènes avec la multiplication des invasions de terre qui ont été euh, aussi dénoncées par des groupes de protection euh, des droits humains. On passe des actions d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, qui a homologué de nombreux pesticides, 250 pesticides, dont une bonne partie sont interdits actuellement en Europe, et donc qui soulèvent les enjeux aussi de l'importation de produits brésiliens qui ont été créés par, via l'utilisation de pesticides et qui vont être importés, notamment ici en Europe, pour être consommés soit par des animaux, soit par des humains. Dernier enjeu peut-être en termes d'évolution, c'est une tendance à la criminalisation de ces ONG, euh, qu'elles soient environnementales ou des droits humains, avec la multiplication d'accusations et d'insinuations pour essayer de décrédibiliser, de légitimer, euh, délégitimer ce travail. Alors, on vient À la slide suivante, justement, où on va euh, faire le focus peut-être sur deux points que je développe particulièrement dans, ce, euh, dans cette contribution. Euh, le premier, euh, c'est la question des incendies et de la déforestation en Amazonie brésilienne. Euh, qui a été mis à jour en juillet 2019. Et le deuxième, c'est la marée noire euh, qui s'est euh, abattue, on va dire, enfin, le terme n'est pas euh, adapté, mais sur le littoral atlantique brésilien à partir du mois euh, d'août 2019. <coughs> Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais pour ces deux événements, il euh, y a eu euh, des gestions gouvernementales assez similaires, tant dans la mauvaise préparation, finalement, et des questions de compétences politiques, dans l'anticipation euh, de la crise... Euh, donc, euh, d'ailleurs, Bolsonaro euh, nie euh, la propre responsabilité de son gouvernement euh, en ce qui concerne l'augmentation de la déforestation euh, et n oublie aussi souvent de dire que, euh, un sorte de système euh, de prévention ou euh, d'urgence en termes d'intervention avait été euh, mis en place par la prédécesseur de J.R. Euh, Bolsonaro en ce qui concerne euh, des gestions de crise pour euh, intervenir dans le cadre de marée noire. Et que euh, le groupe qui avait été mis en place a été dissous très rapidement par Jair Bolsonaro et donc n'a pas pu intervenir lorsqu'une marée noire euh, a eu lieu. Mais donc, En termes de prévention, d'anticipation des crises, en termes de gestion euh, des crises, on a vu aussi euh, euh, des problèmes de, vraiment d'intervention euh, gouvernementale euh, plusieurs, plus d'un mois avant que le gouvernement fédéral intervienne euh, pour euh, essayer de contenir les effets euh, de la marée noire sur le littoral brésilien. Et... Euh, il a fallu attendre une forte pression internationale pour que le gouvernement développe des moyens suffisamment ambitieux pour essayer de contenir des incendies lorsqu'il y a une multiplication des incendies à l'été européen de 2019, c'est-à-dire entre, entre juin et août 2019. Et alors, troisième niveau, c'est peut-être le niveau de la communication de crise. Et on a vu là aussi qu'il y avait une stratégie un peu d'évitement ou de de désinformation de la part du gouvernement euh, pour essayer d'éviter d'assumer euh, ses propres responsabilités. Alors, sur la question de la marée noire, ça va aller assez loin hein, dans, dans la désinformation. Euh, quand Ricardo Sales, par exemple, euh, a insinué que euh, l'ONG Greenpeace euh, pouvait être responsable directement de cette marée noire, disant « il y a des coïncidences dans la vie hein. ». Euh, il semble que le bateau de Greenpeace euh, était justement en train de naviguer dans les eaux internationales devant le littoral brésilien, juste au moment où il euh, y a eu de l'huile vénézuélienne qui s'est déversée. Alors, du, du pétrole vénézuélien. Alors, double fake news, finalement. La première, c'était autour euh, de Greenpeace et d'insinuer que Greenpeace euh, avait en gros dégazé au large euh, du Brésil, alors qu'il venait justement pour essayer d'intervenir contre euh, la marée noire. Et euh, deuxième fausse information, c'était que ce pétrole venait de PDVSA, de l'entreprise vénézuélienne, et que le régime de, de Maduro, comme l'a dit un petit peu Olivier Daben dans, euh, dans l'introduction, pouvait être le grand responsable, finalement, de tous les malheurs euh, du Brésil. Il s'avère que c'était plutôt un navire grec euh, et euh, qu'il euh, y a eu un accident d'un navire et que euh, ni le Venezuela ni Greenpeace n'étaient directement impliqués dans, cette, euh, euh, dans, dans cet incident. En ce qui concerne euh, les incendies euh, de forêt et la déforestation, euh, en gros, au début euh, du mois de juillet, l'Institut national de recherche spatiale du Brésil euh, avait publié des données euh, sur les incendies, comme ils le font depuis... Euh, plus, plusieurs décennies déjà, et euh, des informations alarmantes aussi sur la déforestation. Ce sont deux thèmes différents. Euh, la forêt brûle, mais ce n'est qu'un des éléments de la déforestation. La réaction de Jair Bolsonaro était de dire il pourrait s'agir, je ne l'affirme pas, mais il pourrait s'agir d'actions criminelles de ses membres d'ONG pour attirer l'attention contre ma personne, contre le gouvernement brésilien. C'est la guerre à laquelle nous sommes confrontés. Ou alors, un petit peu plus tard dans le mois de juillet. Nous avons la sensation que les données que l'INPE a fournies à la presse ne correspondent pas à la réalité, qu'elles sont au service des ONG. Si toute cette dévastation dont vous, dont vous nous accusez était réelle, la forêt amazonienne serait déjà un grand désert. Alors, bien sûr, de la dilution euh, et euh, de la résistance, finalement, assumer ses responsabilités. Mais on va au-delà de ça, puisque dans le même temps où Jair Bolsonaro essaie de dénoncer le fait qu'une agence gouvernementale qui dépend de l'État brésilien comme l'INPE serait en gros le cheval de troie d'ONG et de certains intérêts internationaux pour ternir l'image du Brésil, il fait lui-même ce travail de ternir l'image du Brésil en énonçant l'incapacité finalement de cette propre agence à produire des données fiables. Et donc, il met à mal tout le travail euh, scientifique des Brésiliens et toute l'image euh, qui était une image très respectable à l'international de l'INPE comme, euh, finalement, le fer de lance euh, de la production de données scientifiques fiables au Brésil. Donc ça, hein, se tirer un petit peu une, une balle dans le pied. Et derrière ça... Euh, C'est une approche euh, très euh, caractéristique du gouvernement de Bolsonaro euh, de euh, vouloir essayer de euh, diluer euh, les responsabilités, de trouver d'autres cibles euh, pour essayer euh, de euh, désinformer la population sur ce qui se passe réellement au Brésil. Juste quelques données sur euh, l'INPE pour terminer. Ça doit faire à peu près 9 minutes que je parle. Et on m'avait donné 10 minutes... Euh, ces données de l'INPE, ne voudrais pas... Il faut aussi être euh, honnête. Et il y a eu aussi euh, des interprétations parfois euh, superficielles de la part des médias qui nous sont arrivés euh, ici. Et euh, si on prend les données de manière comparative euh, produites par l'INPE sur la question des incendies, dont on a essentiellement parlé euh, l'été dernier ici en Europe, en effet... Euh, ce n'est pas sous la première année du gouvernement Bolsonaro qu'il y a eu le plus d'incendies dans l'histoire récente du Brésil. Je dirais même que euh, l'année 2019 a été une année assez classique en termes de nombre d'incendies ou en termes de surface euh, de forêts euh, dévastées euh, par des incendies par rapport à d'autres années. Euh, on peut voir hein, 2017, 2015, 2012, euh, 2010. Il y a eu euh, une année sur deux euh, depuis le début des années 2000. Il y a eu plus d'incendies qu'en 2019. Par contre, en termes de déforestation, il y a une tendance qui est très claire, euh, qui a commencé d'ailleurs... Alors on va pas parler de coïncidence, comme le fait le gouvernement brésilien, euh, mais qui a commencé avec la fragilisation de Dilma Rousseff en 2013, euh, puis sa destitution en 2015, à la euh, remontée euh, en puissance de la déforestation. Et très clairement, depuis euh, l'année 2018, ou la fin de l'année 2018, euh, la déforestation augmente de manière euh, très euh, brutale. Et les données de l'INPE sont très fiables à ce niveau-là. Il n'y a aucune raison euh, de ne pas faire confiance à ces données. Et si on prend les données un petit peu plus précises sur une, un comparatif entre 2018 et 2019, on voit bien que l'année 2019 a, a été une année pour le Brésil très sombre en termes de déforestation, que le gouvernement brésilien l'accepte ou ne l'accepte pas.
0: Merci pour euh, ton respect parfait du temps imparti. <rire> 9 minutes brésiliennes. Et je vais donc maintenant passer la parole à, à Gaspard Estrada qui va nous parler de, du Mexique un an après.
2: Merci beaucoup euh, Olivier. Euh, je suis euh, ravi d'être ici pour présenter donc, euh, ce texte sur euh, le Mexique et donc sur euh, la, la première année de, du gouvernement de Andrés Manuel López Obrador euh, à la tête de, 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 de ce pays. C'est en effet un texte qui, qui était donc euh, qu'on avait déjà annoncé l'année dernière puisque euh, cette élection a eu lieu en juillet 2018 et que justement compte tenu de, 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 de l'ampleur des changements qui, qui avaient été induits par cette élection, on s'attendait à ce que il y ait matière à, à, à analyser ce qui s'est passé ces 12 derniers mois. Et en effet... Euh, on peut dire que beaucoup de choses sont passées au Mexique. Je pense que l'élément, le premier élément qui est important et qui, qui, qui réellement saute aux yeux, c'est cette volonté de, du, du président Andrés Manuel López Obrador de faire preuve d'un volontarisme politique. D'ailleurs, il, il qualifie son gouvernement, non pas comme un, un, un gouvernement lambda, mais d'un gouvernement qui... Euh, souhaiterait entamer la quatrième transformation euh, du Mexique. Euh, je m'explique. Le Mexique a vécu une indépendance, puis une réforme euh, de, de l'État, et notamment la séparation de l'Église et de l'État. Et euh, en, en, en 1910, il a vécu une révolution. Et donc, euh, selon euh, López Obrador, euh, le, son gouvernement constituerait... Euh, la quatrième transformation du Mexique après ces trois épisodes historiques ce qui montre bien euh, la, la, la velléité transformatrice de, de, de ce gouvernement et il est clair que euh, l'ampleur du, du, du résultat de l'élection présidentielle et des législatives qui ont, ont été concomitantes euh, de cette élection ont permis de, de donner cette légitimité euh, au, au gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador compte tenu de la très grande défiance de la société mexicaine vis-à-vis -vis de l'offre politique qui existait jusqu'à présent, notamment des candidats du parti de révolutionnaire institutionnel et du parti d'action nationale qui ont gouverné le Mexique, que ce soit à l'époque autoritaire, donc sous le prix, ou depuis l'an 2000, où il y a eu une mère alternance à la tête euh, du pays et euh, l'arrivée au pouvoir euh, du PAN, donc un euh, parti de, de centre droit. Compte tenu de cette défiance euh, d'un de, voilà, de, 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 problème de, de institutionnel lié euh, justement à, à ce manque de confiance dans, dans, dans les institutions, l'arrivée d'AMLO et le plébiscite qui lui est donné par les Légion 53% des voix, alors que le Mexique euh, à une élection à un tour, et, 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 et ce résultat euh, est, a été obtenu à l'occasion de ce scrutin à un, un tour, ce qui quand même montre bien le plébiscite de López Obrador. Et donc, López Obrador a estimé qu'avec ce résultat, il avait donc la légitimité pour mettre en œuvre justement tout son, son programme de réformes et pour cela, il s'est inspiré, et ça je pense que c'est un élément qui, qui est important et qu'il faut mettre en avant, le souhait de rééditer l'expérience réussie qui avait été la sienne à la tête de la ville de Mexico, lorsqu'il a été maire de 2000 à 2006, et qui a constitué en quelque sorte l'ossature de son image, puisque depuis 2005, lorsqu'il a démissionné de la tête de la mairie de Mexico pour être candidat aux élections présidentielles de 2006, et eh bien, López Obrador a été en campagne. Il a été en campagne à l'occasion des élections présidentielles de 2006, puis de 2012, et enfin, en 2018, lorsqu'il a été élu président. Et ce, ce volontarisme politique, il se traduit par quoi Il se traduit par, tout d'abord, une volonté de réformer l'État, un État qui, selon López Obrador, euh, était au service euh, des idées néolibérales de, du, du prix euh, et du pan et notamment un État qui était sous la coupe ou sous l'influence euh, d'une certaine élite technocratique essentiellement euh, placée et présente au sein du ministère des, des, des Finances et une volonté de réduire l'influence de ces hauts euh, fonctionnaires en alimentant, en fait, en recrutant euh, d'autres cadres, euh, le Mexique ayant euh, donc, euh, un système de, de « spoil system », donc un système de, de dépouille, comme dans la plupart des pays de, la, la, latino-américains. Mais là, au-delà d'un traditionnel changement à la tête des, des, des cadres donc, euh, étatiques, il y a véritablement le fait de vouloir rompre avec une sorte d'héritage politique euh, qui avait en quelque sorte... Euh, 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 subsister malgré l'existence d'alternance politique entre le Piri et le Pan en, de, de 2000 à, à 2018. Euh, cette, euh, cette volonté de réformer l'État se traduit aussi par une volonté de réduire euh, la taille de l'État, euh, le, le, le réduire le nombre de, de fonctionnaires et faire en sorte que euh, les dépenses de fonctionnement de l'État euh, diminuent. Cela crée des, des résistances, y compris au sein de la fonction où une bonne partie des, des fonctionnaires avaient pourtant voté pour euh, López Obrador et qui, euh, et qui se trouvent euh, soumis à, à, à la diète. Et donc ça, ça a des conséquences importantes sur le fonctionnement de, de l'État. Il y a un, un, un troisième élément qui est très important, c'est aussi la volonté d'utiliser cette réforme de l'État euh, pour... Euh, Ré, refaçonner euh, les relations entre l'État et la fédération. Le Mexique étant une fédération, euh, c'est un élément très important puisqu'au moment de, de, de la transition politique qui a eu lieu au Mexique, euh, il y a eu, en quelque sorte, une sorte de déstructuration du lien fédéral entre un État euh, fédéral qui est certes euh, très influent, puisque quasiment l'ensemble des budgets des États fédérés dépendent des transferts financiers de l'État fédéral, à l'exception de la ville de Mexico, eh bien, les gouverneurs avaient, en quelque sorte, du fait de cette transition politique, obtenu beaucoup plus de prérogatives qu'auparavant et étaient devenus des figures qui n'étaient pas soumis à un contrôle législatif et avaient réussi à obtenir beaucoup plus de pouvoir à l'occasion de ces transitions politiques. Donc pour López Obrador, l'idée de réformer l'État, c'est aussi créer un rapport de force avec les gouverneurs pour faire en sorte de réduire le pouvoir des gouverneurs et restaurer la préminence de l'État fédéral. Et López Obrador met en œuvre donc, et crée une figure d'un super délégué, donc sur le modèle du préfet français, qui concentre les attributions et qui fusionne les guichets euh, des différents ministères et différentes agences du gouvernement fédéral dans les territoires pour créer en, en quelque sorte une sorte de contre-pouvoir ou une figure euh, qui assume le lien politique entre la fédération et, et les États fédérés, ce qui n'est pas sans créer des problèmes politiques euh, puisque parfois ces superdélégués ce sont les anciens candidats malheureux au, au gouvernorat. Et donc cela crée des tensions aussi avec le gouverneur, notamment de l'opposition, qui voit là un moyen pour López Obrador de faire émerger des leaderships alternatifs à ceux des, des, des gouverneurs. Quatrième point, la question des programmes sociaux qui sont la marque de fabrique de d'AMLO et qui sont au cœur de son message politique. Euh, pour López Obrador, les hommes sociaux qui ont été mis en place dans les 30 dernières années ou 40 dernières années au Mexique sont à l'image justement de ces gouvernements néolibéraux. Et donc pour le, de ce fait, il, il est nécessaire de les faire évoluer, notamment euh, par rapport à la manière dont ces programmes sont gérés. Il estime que ces programmes sont beaucoup fragmenté, cela qui ce qui provoque un effet saupoudrage en fait des politiques sociales et ce qui nuit en fait selon selon lui à leur efficacité. Et donc pour cela, il décide là encore de réduire le nombre de programmes sociaux en augmentant les budgets. Et surtout, décide de désintermédier ces programmes sociaux en, en, en créant une structure qui est rattachée directement à la présidence de la République et qui euh, cherche à créer un lien direct entre les bénéficiaires et euh, la tête euh, du, du gouvernement. Donc, euh, une bonne partie des programmes sociaux qui existaient ont, euh, ont disparu ou ont été euh, transformés. Et euh, cela a créé donc euh, un important remous au sein de... de, de du, du gouvernement. Alors, cela a été, a été réalisé parce que, comme je le disais euh, en introduction, AMLO a reçu un mandat et a reçu une majorité au Parlement, ce qui n'est pas le cas euh, d'Alberto Fernandez, par exemple, aujourd'hui euh, en Argentine, ce qui n'était pas le cas euh, des gouvernements euh, brésiliens, que ce soit de droite comme, comme, comme de gauche, et ce qui a permis à AMLO, justement, d'agir de, 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 et d'aller très vite dans euh, cette réforme de l'État. Mais pourtant, lorsqu'on regarde les résultats, on voit bien que sur les deux principaux sujets qui sont importants aux yeux de l'opinion publique mexicaine, je pense notamment à la question de la sécurité et d'autre part à la question de l'économie, les résultats jusqu'à présent sont mitigés. Tout d'abord parce que la politique qui a été menée, euh, sur le plan de la lutte contre le crime organisé, la lutte contre la violence euh, se place dans une forme de continuité avec euh, euh, les politiques qui ont été mises en œuvre par les gouvernements précédents. Je pense notamment à, à la volonté de maintenir euh, les forces armées et à, à faire en sorte de sanctuariser le, le rôle de l'armée dans la lutte contre le crime organisé, notamment avec la création d'une garde euh, national qui est un corps militarisé euh, et qui a suscité de multiples débats, notamment lorsque cette garde a été créée créé par le, le, le Parlement. Euh, une volonté qui ne s'est pas confirmée de changer l'optique de la lutte contre le crime organisé, notamment en, un, en, en mettant en avant la question de la santé publique, ce qui qui vaudrait à éventuellement dépénaliser le cannabis qui serait très important pour le Mexique qui avait été annoncé au moment de la campagne mais qui pour le moment ne s'est pas traduit dans des actes concrets euh, et donc de ce point de vue là une, une, une forme de continuité en euh, euh, ce qui concerne la lutte contre le crime organisé et de très mauvais résultats ah oui ah bah oui parce que oui bah. <rire> euh, donc euh, euh, oui. Et, euh, et donc, euh, je disais, euh, un problème en ce qui concerne la continuité de la lutte contre le crime organisé, de la question euh, de l'économie, une relation ambiguë avec les milieux d'affaires, avec d'une part une volonté très claire de euh, maintenir, et là, là aussi, une forme de continuité en ce qui concerne la politique économique, et notamment le fait que euh, le budget soit... Euh, en surplus, avec euh, un, un surplus primaire de 1% du PIB, ce qui est très important pour euh, le Mexique, euh, avec une volonté de rassurer les investisseurs par rapport euh, au déficit et à la réduction de, des déficits. Mais euh, euh, d'autre part, euh, il y a des mesures qui euh, ne rassurent pas les, les marchés financiers, les milieux d'affaires. Je pense en, en premier lieu à, à, à l'abandon du projet de construction d'un aéroport à la ville de, 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 de Mexico, euh, et euh, d'autre part, une volonté de euh, reprendre la main sur le secteur énergétique euh, du, du, du Mexique, euh, avec euh, une volonté de, ré, euh, euh, de rééquiper la principale entreprise pétrolière Pemex du, du, du pays et l'entreprise d'électricité, la Commission fédérale d'électricité, mais dont les... les, les Business plans n'ont pas été favorablement accueillis par les milieux financiers, ce qui crée donc un manque d'une de, de, voilà de, opinion positive, une perception positive de la politique économique qui est menée aujourd'hui par López Obrador, en tout cas dans les milieux financiers. Et en troisième lieu, cette question de l'économie, elle a été, durant l'année 2019, paralysée aussi par la renégociation du, de l'accord de libre-échange euh, entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, un accord qui, finalement, a été signé donc hier, qui a été donc ratifié par les parlements des trois pays, ce qui est aussi constitué une surprise, compte tenu de ce qu'on qu avait pu évoquer les années précédentes, et notamment depuis 2017, donc l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un accord qui finit par être ratifié, euh, ce qui donne des perspectives positives pour, pour le Mexique, euh, mais qui a accaparé euh, les relations internationales euh, du pays euh, et dont on voit mal aujourd'hui comment euh, le Mexique va en tout cas à court terme euh, évoluer dans sa stratégie compte tenu de la volonté assumée par le président de la République de ne pas faire de déplacements à l'étranger et de ne pas avoir une, une diplomatie présidentielle affirmée. López Obradero a décidé de ne pas faire de déplacement à l'étranger. La place, elle est occupée par son ministre des Affaires étrangères. Il y a eu une action diplomatique, et je reviens à ce qu'a dit très justement Olivier en introduction, cette volonté de créer un, un rapprochement entre le Mexique et l'Argentine. On a pu le voir très concrètement à l'œuvre lors de la crise bolivienne. Mais est-ce que, est -ce que cette action a été le prémisse d'une action plus vaste sur la scène latino-américaine. Et je crois que ce sera euh, ben, le sujet de, 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 de l'analyse pour le labo de 2020.
0: Merci. Merci, Gaspard. On va passer maintenant à la, à la troisième partie du, du rapport. Je vais juste faire un petit commentaire assez général. Et après, je passerai la parole à Kevin Partenay pour un coup de projecteur sur l'Amérique centrale, puisqu'il y avait trois élections en Amérique centrale et en plus, <coughs> la région dont on parle. <coughs> Pardon. Pas si souvent. Excusez-moi. Euh, donc les élections. Oui, c'est ça. C'est ça, bon. <rire> il y a une année où il y a eu six élections présidentielles, donc plus des élections locales qui ne sont pas inintéressantes. Donc vous en avez ici la liste. On va s'occuper surtout des élections présidentielles comme toujours. Euh, L'élection, cette année 2019, pour nous, était une année importante parce que euh, c'était l'aboutissement d'un cycle électoral. C'était la dernière étape d'un cycle électoral qui a commencé euh, en 2017 euh, et à l'occasion duquel tous les pays ont voté, finalement. Donc euh, nous avions déjà développé un projet de recherche dans les années 2005-2006 sur un cycle électoral euh, équivalent qui avait vu tous les pays d'Amérique latine voter euh, en, dans une période de temps assez brève. Ça s'est reproduit en 2017-2019. Et donc pour nous, c'est un moment important aussi parce que ça permet de finalement de faire le point sur les évolutions politiques en cours et notamment sur le fameux virage à droite qui a été très commenté par la presse et qu'on a tendance à relativiser dans, dans nos travaux. Alors ce qui est sûr, c'est que, comme vous le voyez ici, c'est vrai qu'arrivé en 2019, on voit bien à quel point la vague rose qui a submergé le continent dans les années 2000 a réellement pris fin, et qu'en 2019, les rares pays qui sont gouvernés à gauche parfois le sont par des, des dirigeants autoritaires, comme au Nicaragua et au Venezuela, bien sûr. Et que du coup, c'est vrai, il ne reste plus beaucoup de, de gouvernements de gauche dans, dans la région. Mais néanmoins, il y a eu quand même quelques victoires qui sont assez, assez intéressantes à, à examiner et qui permettent de relativiser, si vous voulez, la portée de ce virage, de ce virage conservateur. D'abord parce que si on doit caractériser les évolutions électorales de l'Amérique latine de ces dernières années, il faut commencer par dire qu'on a de plus en plus de cas d'autoritarisme électoral, ce qu'on appelle autoritarisme électoral dans notre jargon de science politique. Ce sont des élections qui ont l'air d'être normales, mais qui ne permettent pas à l'opposition de l'emporter. Donc à partir de là, évidemment, le caractère démocratique de, de ces rendez-vous électoraux est est à prendre avec beaucoup de précautions. Et ça a été le cas au Nicaragua, au Honduras, au Venezuela et en Bolivie pendant ces deux-trois dernières années. Une autre tendance importante que nous aurons à essayer d'analyser dans nos travaux futurs, les publications, le livre qui va sortir de ce programme de recherche, c'est la, la déconfiture des parties traditionnelles qu'on a pu observer dans beaucoup de pays du Mexique. En 2018, il y avait au moins trois cas spectaculaires, Mexique, Brésil et Costa Rica, Ou Costa Rica, par exemple, où les partis qui ont alterné au pouvoir pendant des années, n'étaient pas au deuxième tour. Donc c'est quand même un renouvellement du paysage politique assez spectaculaire. Et on l'a vu avec le Salvador, dont on va parler Kevin dans un instant. On a vu aussi des victoires, c'est vrai, de la droite, qui sont assez symboliques. Je pense tout particulièrement en Uruguay, en fin d'année, euh, mais, en même temps, euh, mais en même temps, des défaites de la droite euh, en Argentine. Donc la droite est arrivée au pouvoir. C'est vrai dans la période. Mais elle n'a pas forcément su euh, y rester au pouvoir et consolider ses victoires euh, comme la gauche avait su le faire. Il est vrai dans un contexte économique infiniment plus favorable à l'époque du, du boom des exportations dans les, dans les années 2000. Donc euh, cette droite, elle est, elle est en mauvaise posture. Elle a perdu en, en, en Argentine. Elle est en mauvaise posture au Chili deux présidents, Macri et Piñera, qui symbolisaient un petit peu ce que la droite avait à offrir, c'est-à-dire des présidents entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont, ont construisaient une réputation politique sur la base d'une réputation de bons gestionnaires, d'économistes, de technocrates, d'entrepreneurs. On voit bien qu'il leur a sans doute manqué la fibre politique à ces, à ces présidents entrepreneurs. En tout cas, ils sont, ils sont le premier à échouer, le deuxième en, en mauvaise posture. Et puis il y a eu aussi, dans la période qui nous intéresse, une résilience de la gauche qu'on signalait déjà l'année dernière. On avait intitulé l'année dernière cette troisième partie euh, « Radicalisation de la droite, résilience de la gauche euh, ». Bon, ça s'est confirmé. Il y a eu des élections locales particulièrement intéressantes en, en Colombie, où là aussi, les partis traditionnels ont, ont, ont souffert. Et on a vu arriver de nouvelles personnalités, certaines de gauche, comme, euh, comme à la mairie de, de Bogota euh, par exemple. Euh, — Bon, ce qui nous intéresse aussi toujours, quand on cherche à faire un panorama... Euh, quand on cherche à faire un panorama général de... de euh, de ces élections, c'est de regarder la participation. Et, et cette année, euh, elle s'est caractérisée euh, par certaines baisses assez spectaculaires. Donc on, on voit ça depuis quelques années. C'est pas quelque chose qui est très spectaculaire, surtout quand on compare aux enquêtes de soutien à la démocratie. L'année 2019, par exemple, a vu les soutiens à la démocratie diminuer encore euh, dans la région. Euh, mais ça se traduit pas forcément dans les urnes. C'est une des caractéristiques, hein, des paradoxes qu'on cherche toujours à comprendre euh, concernant la politique en Amérique latine, c'est-à-dire euh, ce, ce, finalement euh, cette déception, ce, ce désaveu, ce désenchantement vis-à-vis -vis de, de la démocratie, mais des gens qui continuent à aller voter. Et pas seulement parce que le vote est obligatoire. Il faut toujours faire une différence entre les pays où le vote est obligatoire avec des sanctions et ceux où ne le sont pas. Euh, il, y a, il peut y avoir une baisse de la participation, même dans les pays où le vote est obligatoire avec sanction. Ça a été par exemple le cas de l'Uruguay euh, cette année euh, en 2019. On a vu aussi euh, des cas de, de, de chute, d'écroulement de la participation en Amérique centrale. Mais on va en parler euh, dans un instant. Donc au total, euh, une année qui est intéressante. Elle vient confirmer des tendances qu'on avait déjà... Euh, euh, repérés l'année dernière et qui, qui témoignent d'un certain virage conservateur. On préfère parler de virage conservateur que de virage à droite pour des raisons euh, analytiques, je dirais. Euh, donc une, une, certaine, une certaine confirmation. Et je vous propose de le voir en particulier avec les cas centra-américains dont on va parler Kevin Parten.
3: — Alors bonsoir à tous. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour euh, cette invitation. Et toujours un plaisir d'être au série et, et encore plus pour parler d'Amérique centrale. Comme tu le disais, effectivement, c'est une région dont on parle peu. Euh, alors je vais relativement peu m'inscrire dans, euh, dans la réflexion générale sur euh, virage à gauche, vira, virage à droite, et du fait de la, la grande singularité politique de la région qui fait que nos repères et nos catégories droite-gauche, voire même centre droit centre-gauche, telles qu'on pourrait les qualifier les différentes for forces politiques, ont très peu de sens, en fait, au regard de la compétition politique elle-même, telle qu'elle se livre au moment des élections. Euh, mais bon, je vais essayer de vous donner des éléments pour essayer de vous faire comprendre, justement, la base de ce constat-là et essayer de rentrer un peu plus, justement, dans le détail des, du canevas politique que nous a présenté donc trois pays de la région, trois pays qui ont donc connu des élections majeur. Euh, toute petite nuance pour le Salvador, qui, pour la première fois, voyait découpler une élection présidentielle de son élection législative. Donc contrairement à l'idée des élections générales, où les, les citoyens se déplacent pour voter l'intégralité de leurs dirigeants, là, pour la première fois, euh, les élections étaient déconnectées l'une de l'autre entre le législatif et le présidentiel pour le Salvador. Donc comme le disait Olivier, en Amérique centrale, on se... On se place dans un contexte, et dans, là, dans un contexte immédiat pour les élections qui était quand même tout à fait particulier, puisqu'on euh, a, de manière assez générale, trois grands, contextes, trois grands éléments de contexte marqueurs. Euh, tu l'as rappelé, l'autoritarisme électoral, notamment pour deux pays, le Honduras et le Nicaragua. Le Nicaragua étant à l'image du Venezuela, un, un cas de crise politique profond qui entache la démocratie à l'échelle centro-américaine, mais plus largement à l'échelle latino-américaine. Euh, et puis, au-delà de cet autoritarisme électoral, un contexte venant des précédentes élections de malaise démocratique profond, puisqu'on a pu voir dans, dans plusieurs pays que autant les dirigeants essayent d'instrumentaliser les contrats nationaux, les, les constitutions, notamment pour essayer de se représenter on voit euh, un très grand nombre d'irrégularités électorales, de fraudes, hein, pour le dire très simplement. Euh, et puis une désaffection ou une défiance vis-à-vis -vis des dirigeants, vis-à-vis -vis des partis politiques, qui placent en fait, le moment électoral, la démocratie électorale, comme euh, une tendance très largement fragilisée. Et donc au moment où se présentent donc, ces, trois, ces trois pays que vous voyez derrière moi, Guatemala, enfin dans le sens inverse plutôt, Salvador, Panama et Guatemala, euh, de manière chronologique... On est véritablement dans ce contexte de questionnement profond de la démocratie et de voir plus que... Est-ce que ça va passer à droite Est-ce que ça va, passer, ça va rester à gauche ou plus ou moins varié Est-ce qu'on va avoir des marqueurs complémentaires de cette fragilisation régionale de la démocratie C'est davantage dans ce sens-là que j'ai regardé ces élections et que j'ai construit l'article que je propose plus directement dans ce rapport sur le Salvador, même si d'autres collègues... Donc, euh, se sont joints pour parler du Guatemala, Erika Guevara notamment, et pour le Panama, Sophie Vingens et Claire Navache. Alors les élections, qu'est-ce que ça a pu donner d'un point de vue très concret avant de rentrer dans l'analyse Vous pouvez le voir qu'on euh, a des candidats qui ont été élus, euh, des candidats relativement atypiques. Pour le Salvador, Nayib Bukele, un outsider, un personnage... Euh, peu traditionnel de la scène politique salvadorienne, sur lequel donc, je reviendrai tout à l'heure, avec un parti de troisième voie qui fait voler en éclat un, un bipartisme traditionnel, historique, dans le, au, au Salvador. Il euh, faut bien savoir qu'autant Honduras qu'au Salvador, le pouvoir a été partagé par deux grandes familles politiques. En l'occurrence, au Salvador, c'est Arena, le parti libéral conservateur, et puis le FMLN, Frente Farabundo Marti, délibération Nationales, qui avait gagné de manière historique les élections en 2009. Pour la première fois, on a un parti, Ghana, qui arrive donc euh, victorieux à l'issue des élections et qui plus est au premier tour, même si la célébration absolument considérable qui a été donnée à voir de cette élection est quand même très largement à nuancer quand on regarde le taux de participation, euh, lui relativement bas et en baisse, d'ailleurs comme le tableau d'Olivier le montrait tout à l'heure, euh, comparé à la, à la précédente élection. Uh, Laurentino Cortiso au Panama est un personnage politique tout à fait traditionnel. D'ailleurs, les deux candidats qui étaient uh, en compétition le sont. Romulo Roux, qui était son, uh, son opposant, qui uh, ont occupé des postes dans uh, les différents gouvernements et qui sont uh, des personnages rompus non seulement à l'exercice politique, mais surtout à la critique de l'opinion publique, étant donné qu'ils sont eux-mêmes le réceptacle de la défiance à l'égard des dirigeants. Euh, malgré donc cette élection du PRD et son retour au pouvoir, avec 33,35%, une participation beaucoup plus importante, euh, l'élection de Laurentino Cortiso n'a pas, euh, pas changé la donne en matière en tout cas, de confiance vis-à-vis euh, -vis, euh, des partis politiques et de la scène politique panaméenne dans son ensemble. Et puis au Guatemala, donc le 16 juin 2019, euh, Alejandro Diamatei, candidat d'un parti peu connu parce que parti ayant peu de fonds programmatiques, une, une histoire relativement courte, euh, arrive donc euh, au deuxième tour, en compétition avec Sandra Torres, qui est l'épouse d'un ex-président, Alvaro Colom, qui se présentait à la présidence pour la deuxième ou la troisième fois, j'ai un doute au moment où je vous le dis, et qui donc, Alejandro Jamatei arrive victorieux donc à l'issue du de deuxième tour avec... 42,7% euh, 42 de participation et un score donc, de 57,95 candidat qui incarne grosso modo la droite, même si euh, je vais faire beaucoup de nuances sur le contenu programmatique donc, de, cette, de cette victoire. Alors rentrons un peu dans le détail. Comme je vous le disais, ces élections elles se présentent dans un décor en fait, de grand questionnement de la démocratie, de la qualité de la démocratie, de son fonctionnement en Amérique centrale. Euh, et en l'état, j'ai... Euh, remobiliser le cadre qui avait été proposé. Alors tu parlais de ce projet, justement, 2006-2008, alors 2007-2008, c'est une grande question, euh, mais qui questionne les élections autour de l'idée est, est ce que les élections ne se font pas contre la démocratie. Et dans cette, euh, cette perspective-là, j'ai essayé de creuser trois, trois grandes tendances, essayer d'interroger le comportement électoral, le contenu de l'offre politique, et puis euh, si oui ou non on est, face à, on est en présence d'un contexte de critique vis-à-vis -vis des institutions. Alors pour la faire euh, courte, on va donner euh, la fin de l'histoire tout de suite et puis rentrer dans le détail, oui on observe un dysfonctionnement en matière de comportement électoral, oui on observe une crise de l'offre politique. Et tel que ça apparaît sur ce tableau, non, on n'est pas directement face à une crise institutionnelle. Mais oui, quand même, je, je l'ai marqué, non, dans le tableau, tout simplement au regard euh, des cas qui sont beaucoup plus prononcés, beaucoup plus clairs en la matière. Euh, je l'évoquais tout à l'heure, le Honduras et le Nicaragua, qui sont véritablement face à des crises politiques et institutionnelles profondes, qui font paraître, évidemment, le Salvador, le Guatemala, et le Panama comme des anges centra-américains. Euh, donc, regardons un petit peu dans le détail comment les choses se passent. En matière de comportement électoral, comme je vous le disais, euh, est-ce qu'on est face à une désertion Est-ce que les gens, euh, par dégoût, par défiance, ont décidé de tout simplement de ne pas se déplacer euh, pour aller voter euh, pour leurs dirigeants On peut voir que c'est relativement pas... Le cas, hormis le, le, la situation du Salvador, qui voit une baisse de la participation électorale, puisque autant au Guatemala qu'au Panama, on a des taux de participation qui sont relativement élevés, d'autant plus élevés euh, lorsque l'on considère le contexte extrêmement tendu, euh, notamment en matière donc, de critique vis-à-vis -vis des élites dirigeantes, de défiance vis-à-vis -vis des partis politiques et d'une tendance extrêmement lourde dans la région euh, qui renvoie à la corruption qui sont autant d'éléments, autant de variables qui peuvent laisser à penser que la participation est faible. faible. Je pense que quand on regarde ce contexte-là et qu'on regarde les taux de participation, on doit les considérer de telle façon à une mobilisation, un engagement de la citoyenneté dans ce moment électoral plutôt qu'une désaffection ou une désertion telle qu'on peut l'inscrire dans cette variable de comportement électoral. Est-ce qu'on a eu euh, un abandon à la rhétorique néo-populiste, c'est-à-dire à partir du moment où on, est, on ne croit plus dans les institutions, on ne croit plus dans cette capacité que les dirigeants ont à canaliser les demandes sociales Est-ce qu'on se réfugie dans un, un leader charismatique, outsider, tel qu'on l'a pu le voir, d'ailleurs dans toute cette phase extrêmement riche de, de, de décennies progressistes ou de virages à gauche, comme on a pu le qualifier euh, On peut le voir que, là encore, la situation centra américaine est particulière. Clairement, on constate qu'il n'y a pas de refuge dans un personnage charismatique au Guatemala, au Panama. On peut néanmoins le constater dans le cas du Salvador, puisqu'on a un personnage politique qui a construit, même si ce n'est pas forcément le cas, a construit toute sa campagne autour de l'idée qu'il représentait justement un ailleurs de la scène politique traditionnelle. Il a construit sa campagne autour de l'idée d'outsider. Je vous dis il faut relativiser un peu la question quand même, puisque euh, l'homme en question, Nayib Bukele, euh, est très jeune, 38 ans, mais néanmoins a accumulé deux mandats électoraux, un mandat euh, d'Antiguo-Kouscatlan une petite euh, bourgade aux périphéries de San Salvador, la capitale, et puis il a été maire de la capitale. <rire> Donc on peut difficilement parler d'outsider quand il s'agit... Comme on présenterait Anne Hidalgo comme une uh, un outsider de la politique française, je pense que ça ferait très largement sourire tout le monde. Bon, Ney Bukele a, uh, a fait à peu près le même uh, tour de passe-passe. Néanmoins, il a réussi à présenter euh, comme outsider et a réussi surtout à se, à se placer au-dessus de la mêlée, au-dessus de la compétition partisane classique euh, qui a plongé la vie politique du pays dans un affrontement bipartisan, comme je l'indiquais tout à l'heure, entre une force de droite, Arena, une force de gauche, le FMLN, en réussissant ce tour de force de faire gagner un parti de troisième voie, Ghana. Là où euh, on peut, et j'anticipe un tout petit peu, mettre euh, le doigt dans ce qui est le début d'une crise politique en réalité, crise de l'offre politique profonde, c'est que cette victoire de Naïb Boukele, il a doigt à un voyage partisan, il faut vraiment l'appeler comme ça, à un voyage partisan absolument euh, considérable, puisqu'il il est passé par quatre partis différents pour pouvoir présenter sa candidature à la présidence de la République, des candidatures qui ont été annulées respectivement par le, tri par le, le tribunal suprême électoral et qui l'ont poussé à aller faire du shopping partisan et essayer de trouver le meilleur endroit, ou en tout cas trouver un endroit où on pouvait l'accepter pour présenter une candidature spécifique. Alors en l'état, il se présente sur les listes... Alors j'ai un autre tableau sous les yeux, mais c'est pas, pas grave. Juste... Voilà, c'est ça. Sur les listes Ghana... Euh, qui a été parti créé par un dissident de, de parti de droite Arena. Néanmoins, ce qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre sa trajectoire et son positionnement politique, c'est que Naïb Boukele n'a rien à voir avec Arena, ne doit rien à ce parti et n'emprunte aucun élément programmatique de ce parti. Non seulement parce que, prog programmatiquement parlant, le parti est assez vide, mais tout simplement parce que Ghana n'a été qu'une coquille saisie pour pouvoir légalement présenter une candidature à la présidence de la République. C'est la raison pour laquelle je parle de Nueva Sileas, qui est en fait le véritable fond de son mouvement politique, mouvement alternatif qu'il a, qu a essayé de créer, qu'il a transformé en parti, mais qui a été, on va dire, le sous de sa campagne et de sa candidature pour parvenir donc à la présidence D'ailleurs, les choses sont très claires. Une fois la victoire, une fois arrivée au pouvoir, l'équipe restreinte qui entoure Naïb Boukele aujourd'hui est l'équipe qui donne son corps à nuevas Ideas, et non pas du tout une équipe ou des cadres du parti, du parti Ghana. Donc euh, pour terminer sur cette question du comportement électoral, c'est juste pour revenir voilà, à celui-ci, voilà, comportement électoral, euh, pas véritablement de vote de protestation, pas de désertion et un cas simplement d'abandon à une rhétorique néopopuliste, mais comme je vous le disais, une crise de l'offre politique qui démarre dans ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la situation qui est assez caractéristique pour le Salvador et puis une situation qui est dans le même registre caractéristique pour le Guatemala, puisqu'on a été dans le cadre d'une un, élection que beaucoup ont qualifiée de volée, étant donné que les partis ou les personnages politiques qui avaient porté leur candidature, qui avaient le plus de chances de gagner au moment de la campagne officielle, ont vu leur candidature annulée, encore une fois par le tribunal, pour des sombres affaires administratives, euh, qui a littéralement placé la population guatémaltèque face à un non-choix entre deux candidats qui, là encore, sont le réceptacle de la défiance à l'égard des institutions électorales. Ces deux candidats, je les ai nommés, Sandra Torres et Alejandro Jamatei. Alejandro Diamatei s'est présenté trois fois avant de, de gagner, euh, avait recueilli entre 1 et 6% des voix, donc personnage relativement annexe de la vie politique, un ancien médecin qui a assumé des fonctions, notamment à la tête d'une prison nationale pour laquelle il a été condamné pour de sombres affaires de corruption et notamment d'exécution extrajudiciaire, mais ça n'a pas posé de problème pour, pour la candidature par la suite. Et puis Sandra Torres, qui quand même un coup avant la, la candidature là de 2019, avait essayé de contourner la Constitution pour se présenter à la, à la présidence, alors qu'elle n'en avait pas le droit, puisqu'elle était l'épouse du président en exercice. Elle a divorcé entre-temps pour pouvoir présenter sa candidature. Donc on a, vous voyez, on a, on a encore une fois deux personnages caractéristiques qui incarne véritablement la défiance du peuple, mais qui néanmoins était le choix qui se présentait au peuple guatémaltèque et sur lequel ils ont dû choisir. Une campagne qui s'est faite, comme je l'ai dit, sur un non-choix, puisqu'à très faible contenu programmatique. La campagne a très largement été menée, en l'occurrence par Djamatei, euh, par des affaires qui étaient extérieures au Guatemala, notamment l'annulation par Donald Trump des accords de protection pour les réfugiés, les Temporary Protected Status, où Donald Trump a décidé de, de supprimer ces, ces systèmes de protection-là, euh, et, euh, et notamment l'engagement par Jimmy Morales, le président sortant, euh, d'un accord signé avec les États-Unis qui faisait du Guatemala un pays... De, de, un pays de statut tiers, dans une très mauvaise traduction, mais qui permet, en fait, de faire en sorte que les réfugiés, le, les migrants centra-américains n'aillent pas jusqu'aux États-Unis, mais que leur demande d'asile soit traitée depuis le Guatemala, avant même qu'ils mettent le pied aux États-Unis. Ce qui est une protection de la frontière sud des États-Unis, mais ce qui, pour le Guatemala, est une affaire politique absolument sans précédent, puisqu'elle n'a aucune espèce de capacité de pouvoir accueillir autant de, de, de flux migratoires. Donc un faible, très faible contenu partisan, une très faible offre programmatique était présente dans, dans ces différentes élections-là. Et puis, comme je vous le disais, un très large discrédit du personnel politique. Euh, le Panama était face à des affaires de corruption multiples qui découlent, mais pas uniquement des affaires du Panama Papers, qu'on a tous vu émerger en 2016, et puis des affaires de corruption qui touchent plus directement le personnel politique. Et je vais en terminer là. Euh, et, et mais pas sur ce mot-là. Euh, et puis euh, et puis des, des, le dernier point donc crise des institutions politiques puisque euh, comme je vous le disais plusieurs candidatures dans les différents partis qui pourtant étaient euh, ceux qui avaient la possibilité de gagner par la confiance qui était déjà conférée dans les intentions de vote de la, par la population ont été annulés. Et très largement, les institutions électorales et les institutions démocratiques sont questionnées sur ce, sur ce plan-là. Donc la toute dernière slide et les tout derniers mots pour conclure, euh, que je me mette moi au jeu, sur la bonne slide. Voilà. Euh, les élections au Guatemala, au Salvador et au Panama nous montrent une seule chose qui tend à confirmer, en fait, le contexte qui se présentait déjà avant les élections, c'est-à-dire que les élections euh, ne sont plus véritablement le canal d'expression. Ce canal-là est principal et fondamentalement dysfonctionnel. Euh, on le voit plus largement à l'échelle de la région. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de normalisation de l'insatisfaction démocratique, puisque malgré tout ça, on a euh, de la participation, on a un engagement des citoyens dans cette vie électorale, bien que les, les canaux de, de transmission soient, soient dysfonctionnels. Donc une élection volée pour le Guatemala, un outsider au Salvador, une sorte de normalisation, et très peu à dire, de l'élection panaméenne en la matière. Et puis, bon, comme je commençais par le dire, pas de virage, pas d'alignement pour l'Amérique centrale, mais plutôt une sorte de politique du pragmatisme, et pour faire un peu d'autopromotion, qui renvoie un article sur on va dire, le pragmatisme centra-américain qu'on a mis en avant dans un article récent qu'on a pu coécrire avec Olivier qui caractérisent relativement bien la région et qui ont une certaine tendance à sortir la région des dynamiques continentales. Voilà. Je vous remercie.
0: Merci, Kevin. Désolé de t'avoir un petit peu bousculé. On va passer à la quatrième partie. Alors comme chacun sait, l'Amérique latine ne s'arrête pas à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais l'Amérique latine est dans les États-Unis, avec des millions de Latinos qui y vivent. Et depuis quelques années, avec une sérieuse problématique d'immigration et d'intolérance de, de, de l'immigration et, 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 du coup, une résistance de certaines villes qu'on va appeler des villes sanctuaires. Donc c'est le dossier de, de, notre, de notre rapport cette année. Il, est, il a été rédigé par Jenny Cotton Donc je te donne la parole.
4: Merci beaucoup. Euh, merci. merci pour l'invitation de parler ce soir. Uh, donc, comme Olivier a expliqué, je vais parler sur la criminali criminalisation de l'immigration et l'émergence des villes sanctuaires aux États-Unis, et plus spécifiquement sur le cas de Santa Ana, Californie. Um, donc, depuis uh, les dernières élections présidentielles en 2016, on a vu les villes sanctuaires uh, qui sont redevenues l'objet de du débats du pu publics aux États-Unis. Ces villes ont été directement ciblées par l'ordre exécutif du président Trump euh, juste après sa prise de fonction en janvier 2017. Cependant, euh, on a vu ces termes « sanctuaire » et « de vie sanctuaire euh, » depuis les années 80, euh, qui ont des origines dans le mouvement de protection des réfugiés, Salvadorien et guatemathèque, qui étaient victimes des guerres civiles pendant ces années. Par contre, le mouvement aujourd'hui a beaucoup élargi et aujourd'hui, c'est plutôt une réponse aux mesures et aux actions coercitives qui ont visé le, les immigrants ces dernières décennies. Pour comprendre ce mouvement aujourd'hui, il faut bien comprendre aussi la politique de criminalisation aux États-Unis. Euh, Cette politique euh, s'est progressivement appuyée sur la participation des agents de maintien de l'ordre locaux, ainsi que des États fédérés et des collectivités locales. Il um, y avait de différentes tactiques qui ont ainsi été, euh, on 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 été employées par porter attente au quotidien des immigrés clandestins. Uh, quelques exemples sont d'inciter les agents de police à cibler certains individus avec des profils spécifiques, uh, de restreindre l'accès à l'emploi, aux soins ou à l'éducation, surtout aux migrants sans papiers, et aussi de susciter un sentiment général de défiance envers cette population. Il y a aussi une forte collaboration entre la police et les services fédéraux de l'immigration, euh, qui s'appelle Immigration and Customs Enforcement, ou ICE. Euh, et ça se manif manifeste sous plusieurs formes. Euh, par exemple, il y a des lois permettant à la police d'interroger le statut du migrant d'un individu au cours de ses activités de police de routine. Il y a aussi un partage d'informations entre les États et les agences locales avec le gouvernement <coughs> fédéral euh, sur le statut migratoire des individus et aussi la participation des agents d'AIS aux RAID de police visant les personnes suspectes d'être sans-papiers. Cependant, il y a une collaboration euh, assez variée entre euh, les municipalités aux États-Unis et leur assistance avec les expulsions euh, des migrants sans-papiers. Donc, dans cette carte, on voit euh, les États, euh, ben, les municipalités en rouge, qui ont une plus grande euh, collaboration avec, euh, avec l'Agence euh, du renforcement euh, du contrôle de l'immigration, ou ICE, et après euh, les États en, en vert qui ont décidé de ne plus euh, limiter leur collab collaboration avec, euh, avec cette agence. Euh, si on passe à, aussi à la prochaine carte, on voit que ça correspond beaucoup euh, au nombre de politiques sanctuaires par État. Et donc, euh, la Californie, qui a le plus grand nombre de politiques sanctuaires aux États-Unis, donc c'est aussi l'État qui, qui a le, euh, un, un niveau beaucoup plus faible euh, de collaboration avec le gouvernement fédéral, euh, surtout avec euh, l'administration de Trump aujourd'hui. Et donc, pour euh, donner un peu d'historique de ces politiques de criminal criminalisation qui ne se trouvent pas justement à... Euh, avec euh, la présidente de Trump. Mais depuis les années 80, on, on peut voir trois, trois grandes périodes de réformes politiques qui ont servi de socle à la répression de l'immigration exercée par l'actuelle administration Trump. Donc, premièrement, on voit la mise en œuvre d'une euh, politique très importante qui s'appelle l'Immigration Reform and Control Act en 1986. Et aussi, pendant les années 90, une série de réformes de la politique migratoire aux États-Unis. Et aussi, euh, les initiatives liées à la politique de « homeland security » qui ont été lancées à partir de 2001 euh, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Donc, je ne vais pas rentrer en détail sur chaque politique, mais juste pour vous donner quelques détails importants pour bien comprendre après euh, les, les politiques euh, sanctuaires de, ce, de la ville de sainte et d'autres <coughs> villes. Donc, euh, donc comme j'ai dit, en, en 1986, il y avait les IRCA. Qui a vu une augmentation très importante des ressources aux au services d'immigration et de naturalisation, surtout sur le contrôle policier et la surveillance des clandestins. Et puis, dans les années 90, euh, il y avait encore une durcissement à l'accès à un ensemble de services publics et d'offres d'emploi. Il y avait aussi deux provisions très importantes de ces lois. Il y avait la loi de 287G qui délègue aux autorités des États fédéraux euh, et locales la mise en œuvre de la loi d'immigration qui permet au, à la police locale d'interroger le statut du migrant dans, euh, pendant les activités de police routine. Il y a aussi une autre provision très importante qui explique, euh, qui est désormais euh, interdit de ne plus euh, partager d'informations entre euh, les municipalités, municipalités locales et le gouvernement fédéral. Et juste trois derniers programmes aussi très importants pour bien comprendre la, euh, le mécanisme de crime-migration. Il y a aussi le Criminal Alien Programme euh, qui est le programme le plus important pour les expulsions de migrants sans papier. C'est responsable pour euh, trois quarts de toutes les expulsions aux États-Unis aujourd'hui. Euh, il y a aussi le Detainer Request ou les demandes de maintien en détention et ça euh, permet... Euh, euh, Uh, les agents de l'ICE de rentrer en, en prison et aussi éventuellement transférer un individu qui est dans un centre uh, qui est au prison d'être dans un centre détention de, 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 et éventuellement être expulsé après. Et en 2008, uh, donc pendant l'administration de Obama, uh, un autre programme qui s'appelle Secure Communities Program et son objectif était de favoriser les expulsions d'immigrés qui avaient un casier judiciaire et de permettre aux agents de ces services de contrôle d'immigration de d'accéder aux informations générales sur les dossiers d'immigration d'individus arrêtés. Ces deux derniers programmes ont été très critiqués par plusieurs groupes de défense des droits des immigrés, euh, qui ont prouvé que les Detainer Requests se sont appliqués à deux individus qui n'avaient aucune charge pénale, euh, et aussi euh, que le, euh, les agences de police locale euh, avaient beaucoup contribué à l'effort de contrôle d'immigration. Um, en plus, les données collectées par ces groupes ont montré qu'entre les années, par exemple, entre 2008 et 2012, donc les premières quatre années de ce programme, uh, que seulement un tiers des personnes concernées uh, par une demande de mentir en détention avaient en réalité un casier judiciaire. Et seulement uh, environ 9% d'entre elles avaient été impliquées dans des crimes sérieux. Donc après toutes ces années de, de ces politiques de criminalis criminalisation, on a vu quelques effets importants. Il y avait une augmentation du risque pour les migrants d'être arrêtés et mis en détention, et aussi une plus grande possibilité d'être expulsés des États-Unis. Il y avait aussi une forte croissance du niveau de discrimination dans les actions policières. Aussi, une croissance de la perception publique des personnes sans papiers comme des personnes criminelles. Et aussi, ça a encouragé des agents de police locaux à agir comme des officiers d'immigration. Dans ces contexte, on a vu une, une émergence des villes sanctuaires, euh, en, qui est, on peut les voir comme des réponses euh, à, à ces politiques, d'essayer de, de limiter des ressources euh, aux actions des agents de police locaux et la surveillance des migrants et aussi aux, euh, au soutien des activités de contrôle des agents de l'ICE, et à la collecte de données, d'informations de, personnelles des migrants, euh, et aussi des fois de même fermer euh, des centres de détention des migrants dans leur ville. Donc en gros, on peut voir la politique de vie sanctuaire, euh, cher elle cherche à délimiter leur rôle dans le domaine du contrôle de l'immigration, et surtout la coopération entre les agents de police locale et le contrôle de l'immigration fédérale. Pour euh, montrer un cas plus spécifique, euh, le cas de Santa Ana, qui est un des cas les plus récents euh, d'une ville sanctuaire, qui a voté leur, euh, 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 le, la politique d'être une ville sanctuaire en janvier 2017. Cette ville est un cas très intéressant parce que euh, c'est une ville avec une très longue histoire d'immigration. Sa population aujourd'hui est 78% Latina. Uh, les membres des communautés locales en étaient donc directement uh, ressentis la dimension discriminatoire de la politique migratoire et de la police locale. Cependant, c'était aussi un cas très intéressant de comparer, par exemple, avec le cas de San Francisco, qui était une des premières villes sanctuaires, parce que uh, ça se trouve dans un comté, uh, du comté d'Orange, uh, qui est un district qui est historiquement très conservateur, très républicain. Um, et donc, il euh, y a beaucoup de conflits entre la ville de Sainte-Anne et le comté d'Orange. Ce qu'on peut voir dans cette carte qui montre justement euh, que la ville de Sainte-Anne euh, a décidé de, ne, de vraiment limiter les ressources euh, et la coopération avec euh, les agents du de d'immigration par rapport au reste du, comptoir, euh, du comté euh, d'Orange. Donc pour euh, expliquer un peu plus sur le cas de Saint-Denis, c'est euh, la deuxième ville du comté d'orange euh, et onzième en Californie par sa taille. Euh, c'est situé dans le sud de l'état de Californie. Euh, comme j'ai dit, c'est une ville qui est 78% euh, hispanique ou latino, euh, mais aussi 10% euh, qui s'identifient comme asiatique et 9% euh, comme blanc. Euh, mais près de la moitié des habitants sont nés à l'étranger. Euh, L'actuelle maire et les six membres élus du conseil municipal sont euh, démocrates et républicains, mais ils sont tous latinos. Et, et donc, dans ce contexte, ça a quand même pris beaucoup de temps pour cette ville à décider de, de voter une résolution euh, de sanctuaire. Oui. Euh, Santa c'est aussi une ville très différente dans le contexte du comté d'Orange euh, parce que ça, la ville n'a pas connu la même trajectoire du quartier résidentiel euh, qui sont très auto-centrés euh, euh, en, 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 dans le comté d'Orange. Euh, cette ville euh, est parvenue à maintenir des liens plus resserrés entre les quartiers et les familles construites sur le socle fort de la communauté latina. Et donc, son histoire longue et le sentiment de proximité entre ces quartiers ont permis d'apporter une réponse différente au nouveau projet de développement immobilier à partir d'une mobilisation citoyenne qui est très rare dans le comté. Et donc, dans les prochaines slides, on voit de, de quelques photos du de, de centre-ville historique de Sainte-Anne. Et qu'on on compare ces photos avec, euh, avec le prochain slide, on voit les villes... Euh, les nouvelles villes euh, en, du comté d'Orange euh, qui sont plutôt des communautés planifiées ou euh, des gated communities du comté d'Orange et donc il euh, n'y avait pas du tout le même type de mobilisation euh, du quartier qu'on voit à Saint-Anne. Donc, euh, mais en dépit de la composition de son conseil municipal, euh, on avait besoin d'attendre jusqu'à euh, décembre 2016, donc après l'élection euh, de Trump, pour que la ville vote une résolution de ville sanctuaire. Euh, pendant des entretiens avec, euh, avec des acteurs locaux euh, à, à Santa Ana, euh, je pense que c'est une. Euh, une citation très intéressante de, de Carlos Perea, le directeur de politique et de programme du groupe uh, Resilience aussi, qui explique que ce n'est pas quelque chose qui est sorti de leur bon cœur, mais nous exprimions cette même demande à l'époque euh, où Obama faisait tourner la machine à explosion. Et je pense que ce, ce qui a changé, c'est qu'il n'est plus politiquement viable pour eux de s'aligner sur les politiques du président. Et donc, euh, au cours de plusieurs entretiens, euh, des représentants de ces groupes ont déclaré que pendant la présidence d'Obama, les démocrates ont dû faire beaucoup de compromis pour essayer de faire passer des versions plus modérées de la réforme de l'immigration, euh, mais tout en garantissant une protection minimale de l'immigration. Donc, selon eux, ce qui a vraiment changé, euh, c'était euh, le fait que c'était euh, désormais euh, aux villes et aux États de lutter et de plaider en faveur d'une réforme de l'immigration. Et donc, ça ne se trouve pas du tout au niveau fédéral aujourd'hui. Et... Euh, et donc, euh, comme j'ai dit, en, en janvier 2017, euh, Saint-Anne a, a voté et a passé cette uh, résolution d'être une ville sanctuaire. Euh, les médias nation, nationaux et locaux ont estimé que la ville avait adopté l'un des textes le plus ambitieux et le plus important du pays. Euh, le règlement exige des engagements uh, forts en faveur en des politiques visant à prévenir un maintien de l'ordre discriminatoire à promouvoir la justice sociale et l'inclusion euh, pour tous les habitants de la ville et à créer aussi une commission euh, ou un groupe de travail qui est dédié à la mise en œuvre de ces décisions. Euh, je ne vais pas euh, lister toutes les provisions euh, de, de cette résolution, mais juste pour euh, montrer que c'est vraiment une réponse aux politiques de criminalisation qu'on on vient de voir. Par exemple, de ne se soumettre pas aux demandes de détention on de detainer de request, de ne pas du tout assister ICE euh, dans les cas d'opérations conjointes. De ne pas partag partager des informations sensibles avec les agents de contrôle de migration et donc de vraiment limiter toutes ressources liées euh, au contrôle d'immigration quand il est possible. La ville aussi est, a fait a beaucoup d'attention de, de ne pas entrer en conflit avec une loi fédérale. Donc, ils ont vraiment essayé de. Uh, de trouver de, ce qu'on disait de, uh, de niche, ouverture des niches uh, où ils pouvaient um, ne pas avoir une collaboration avec le gouvernement fédéral. Et donc, uh, pour uh, quelques conclusions, um, les cas de Santana uh, nous montre que la mobilisation de citoyennes en faveur d'une vie sanctuaire a plus de chances uh, de se produire quand il y a un environnement lo politique local qui est plus favorable et quand il est soutenu par un mouvement migratoire de jeunes qui sont aussi directement touchés par un contexte national de plus en plus restrictif. Donc, dans plusieurs villes sanctuaires aux États-Unis, plus généralement, euh, on voit que les immigrés clandestins s'organisent pour faire valoir leurs droits citoyens dans différents dom domaines et le fait, et ils le font par l'intermédiaire de l'ouverture des niches, qui vient de dire, euh, dans les lois fédéraux qui leur permettent euh, de mettre en avant leur propre discours et aussi leur propre demande, dans, euh, mais aussi sans entrer en conflit direct avec la loi fédérale. Et, euh, oh. Juste quelques dernières photos aussi de, de mouvements euh, locaux à Santa Ana qui sont euh, très, très mobilisés sur des questions euh, du contrôle des polices et aussi des centres de détention euh, dans les villes, en, dans le comté orange. Merci.
0: Merci, Jenny. Merci beaucoup pour cette euh, analyse fascinante des villes sanctuaires en Californie, aux États-Unis. Euh, bon, avec cette dernière présentation... Euh, nous achevons notre, notre présentation de ce rapport. Il nous reste du temps, donc euh, pas beaucoup, mais quand même, il nous reste un, un peu de temps. Donc euh, si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le moment. Et on est, on est heureux de dialoguer avec vous, bien entendu, sur la base. de Évidemment, nous vous invitons à, vous invitons à lire euh, l'ensemble du rapport. Il est long. et Beaucoup de textes euh, sont restés dans l'ombre dans cette présentation. Mais si vous avez des commentaires ou <coughs> des questions, allez-y. Oui Merci pour Caspar Estrada. Mm -hmm. euh, vous avez beaucoup insisté sur l'aspect volontarisme de votre Obrador. Mm -hmm. euh, vous avez conclu sur les résultats qui sont figés, pour reprendre votre mot. Euh, J'irai presque un petit peu plus loin. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'immobilisme au Mexique. Est-ce que j'exagère en disant ça Est-ce que vous pourriez commenter ce mot Parce que, en dehors d'une politique pétrolière nouvelle. Et puis quelque chose que vous n'avez pas mentionné qui est peut-être important, c'est une augmentation du SMIC qui a été euh, nettement plus élevée que les années précédentes. Et au Mexique, c'est un vrai sujet, parce que euh, c'est le SMIC le plus... Le salaire minimum le plus bas d'Amérique latine au dehors du Venezuela. pour Les questions change euh, Et ça a un impact social très, très clair. Pour le reste, franchement, on
2: n'a pas vu grand-chose.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, ou commentaires sur le Mexique
2: on oui, peut on faire, se faire se un se bloc se Mexique. <rire> <rire> bon, bah, vas-y. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Dans le rapport, je, je mentionne la question du un, la question du salaire minimum, deux, la question de la réforme de la loi du travail. C'est un enjeu central par rapport à la renégociation du traité de, de Libre Échange, parce s'agit essentiellement des pressions des syndicats nord-américains et c'est un agenda en fait qui est très ancien puisqu'il était ça avait été au cœur des premières discussions par rapport à la constitution de l'ALENA, euh, le fait qu'il y ait un, un, un rattrapage en fait, des salaires mexicains euh, par rapport aux salaires nord-américains, quelque chose qui ne s'est pas vérifié empiriquement, d'où la pression des syndicats à l'occasion de cette renégociation pour qu'il y ait des exigences beaucoup plus claires par rapport aux réformes du droit interne mexicain par rapport aux questions de, de, du, du droit du travail, mais qui ne sont pas à l'origine des priorités du gouvernement de López Obrador. C'est plutôt des pressions du gouvernement, pas, en fait, pas, même pas du gouvernement, mais de la société civile américaine, et notamment des syndicats. Donc, euh, euh, il, y a, il y a, de ce point de vue-là, cet actif-là. Je pense qu'aussi une loi qui, qui, qui est aussi très importante, mais qui n'est pas sur les questions euh, du travail. C'est la question aussi des, des droits des travailleurs domestiques et des, des, et des, 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 des salariés du de la maison. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Le fait qu'elles cotisent, qu'elles passent à cotiser, qu'elles aient accès à des droits sociaux, je pense que c'est un élément important. Mais, euh, en revanche, vous avez tout à fait euh, raison de souligner que s'il y a eu un activisme législatif, il y a eu beaucoup de lois qui se sont passées, euh, le cœur du sujet n'a pas été traité. Je pense notamment à la réforme fiscale. Euh, le Mexique est un des pays qui a le taux... De, de, de taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB le plus bas euh, d'Amérique latine avec euh, Guatemala, avec Haïti. Euh, si on exclut les revenus de la rente pétrolière, on est à peine au-delà de 12% du PIB. Euh, alors que la, le, le, le Brésil, euh, on parle du, du, du Brésil, euh, frôle les 40%. Donc c'est vraiment, c'est une situation qui... Euh, est difficile à, à comprendre compte tenu du contexte et de la volonté justement du gouvernement de mettre en place de nouveaux programmes sociaux et ce qui euh, oblige l'État mexicain à faire des arbitrages budgétaires très durs, euh, notamment en supprimant des, des, des programmes sociaux mais pas uniquement, en diminuant la structure de l'État qui est euh, sur, dans certaines agences euh, euh, à l'os, c'est-à-dire que vraiment ils ont, fait des dé... ils ont fait des réductions des coupes euh, très très dures euh, sur le plan euh, de, 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 de l'État et dont on voit mal comment sans un investissement public important euh, le gouvernement mexicain et surtout l'économie mexicaine pourrait être remise en marche puisqu'aujourd'hui on frôle la, la, la récession euh, au Mexique, donc en effet euh, un immobilisme sur le plan économique — Il y a juste un facteur à prendre en compte chaque
0: fois qu'on parle du Mexique, c'est le temps, parce que ça dure six ans, un mandat présidentiel. Donc ça, ça, ça dégage quand même un horizon qui est un petit peu différent de ce qu'on trouve dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'il a eu une première année qui était quand même très occupée par la renégociation du traité, par la crise migratoire, bon, etc. Donc bon, donnons-lui un peu, un peu de temps, d'où l'exercice qui est toujours très difficile de regarder à une année après l'entrée en fonction, parce que je pense que... Il y a un horizon qui est... Quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur le Mexique Vas-y. — vas -y, vas -y. Oui, un tout petit détail. Juste euh, en politique étrangère, il y,
3: y a un, un, un point... Où on a commencé à en parler tout à l'heure. C'est sur euh, cette euh, réaffirmation – en tout cas, on peut le mettre peut-être en point d'interrogation – réaffirmation d'un leadership mexicain dans la région. Euh, plus ou moins contraint et forcé par la politique étrangère de Donald Trump aussi. Euh, le meilleur exemple qui soit – et je le relis à la région qui m'intéresse le plus, l'Amérique centrale –, c'est que le Mexique via un activisme quand même certain de Marcelo Hébrard, a été plus ou moins contraint de, de renouer avec une période ancienne de l'histoire de coopération très étroite entre le Mexique et l'Amérique centrale. Jouant joue un peu ce rôle de grand frère. Et en l'État, si on regarde toute la coopération étrangère, qui est centrale et absolument cruciale sur le plan économique pour tous les pays de la région, à l'exception de Panama et de Costa Rica, aujourd'hui, les coûts qui étaient assumés par les États-Unis sont aujourd'hui assumés par le Mexique à travers un plan de développement intégral qui substitue d'autres plans, anciennement l'Alliance pour la prospérité qui avait été élaborée par Joe Biden, le Mexique est en train de remettre le pied sur des terrains qu'il avait désoccupés, en tout cas sur le plan régional. On le voit aussi dans la crise bolivienne, le fait d'accueillir Evo Morales juste après le coup d'État ou pas coup d'État. c'est pas grand-chose, mais c'est symbolique. Et ça repositionne le pays à l'échelle continentale. Donc je pense que... Par ailleurs, Marcelo Hébrard est très actif dire, en matière de politique étrangère. Il y a vraiment à mettre à l'actif peut-être d'AMLO et de son administration. Déjà, bon, c'est cette dimension-là d'activisme en matière de leadership régional. Allez-y, monsieur. Oui, je, euh,
0: il y a un pays dont vous n'avez pas parlé. Pourtant, il y a une crise grave. Euh, euh, il y a quand même une crise grave,
2: c'est Haïti. Donc, je si vous avez... Ah, alors, <rire> il y a beaucoup de pays et... dont on n'a
0: pas parlé ce soir... Et... Certains d'entre eux font l'objet de développement dans le rapport, mais pas Haïti. Et, et historiquement, on n'a pratiquement jamais parlé d'Haïti dans ce rapport. Et c'est une grosse lacune parce que notre observatoire s'appelle Opalc et le C, c'est Caraïbes. Mais en fait, le C, ça a souvent été Cuba, de temps en temps la République dominicaine, mais Haïti, pratiquement jamais. Donc c est, c est, on, a, on a beaucoup d'hésitations. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de compétences sur, sur Haïti dans notre, dans notre réseau. Euh, et ça pose un vrai problème. Euh, donc c'est une, une lacune. Euh, donc euh, merci de la souligner. <rire> mais ça pose un problème parce que, si vous voulez, autant euh, on, pourrait, on pourrait en discuter longtemps. Mais euh, euh, la question, c'est de savoir de quoi on parle quand on parle d'Amérique latine et de quoi on parle quand, quand on parle de Caraïbes. Et, et nous, on, on parle de la Caraïbe anglof, euh, hispanophone. Et, euh, et donc il y a seulement trois pays qui parlent espagnol dans la Caraïbe. Et pour le reste, on parle ni de la caribe anglophone, ni néerlandophone, ni, ni Haïti. Donc bon, on aimerait bien, mais il n'y a peu de compétences. Désolé. D'autres reproches <rire> <rire> Allez-y. <rire> bien compris. -ce concernant oui. oui. euh, comment se
1: positionne le
2: alors ça, c'est une très bonne question et c'est un, un vrai sujet, y compris par rapport à, à ce qu'a pu évoquer Jenny, compte tenu en fait de la très grande difficulté pour le gouvernement mexicain qui a prôné durant la campagne présidentielle un changement de, de, de braquet en ce qui concerne la politique migratoire et la volonté d'avoir une, une politique comment dire humaine vis-à-vis -vis des, des migrants euh, avec, euh, dans l'année 2019, une augmentation, en tout cas au premier semestre, en tout cas jusqu'au mois de mai, très nette du nombre de migrants qui ont, sont rentrés illégalement au Mexique pour aller euh, aux États-Unis. Et euh, à partir de mai, une tension euh, sur le plan bilatéral entre le Mexique et les États-Unis, une tension très vive puisque Donald Trump a fait de l'enjeu migratoire un élément central de son chantage vis-à-vis -vis du gouvernement mexicain. Et par la suite, le gouvernement mexicain a, a changé à 180 degrés sa, sa politique migratoire, tout d'abord en augmentant euh, massivement le nombre de déportations de migrants centra-américains euh, vers les pays euh, donc euh, limitrophes, notamment euh, donc le, le, le Guatemala, en euh, procédant à, à, à faire évoluer aussi la présence de sa nouvelle, de son nouveau corps, la Garde nationale, qui devait à l'origine combattre le crime organisé, qui s'est reconverti pour un tiers de, ce, de des effectifs de ce nouveau de ce nouveau corps dans une police en gros euh, de lutte contre le, 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 la migration euh, illégale et une augmentation importante des, des, des violations aux droits de l'homme des, des, des migrants. Euh, il ne ne serait-ce qu'avant-hier, il y a une nouvelle crise politique apparue au Mexique avec des scènes qui ont été filmées de répression de, 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 de camps de migrants euh, au Mexique, malgré la, le maintien du discours d'une volonté d'accueillir dignement les, les migrants euh, centra-américains. Donc, de ce point de vue-là, de très grandes tensions durant l'année 2019 en ce qui concerne le changement de cette politique migratoire dans les fêtes Et euh, une euh, voilà une, euh, oui, une, une très grande tension. Après, est-ce que cela va se maintenir Je pense que dans les médias, oui. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier le, fac le, le facteur électoral. Il y a des élections euh, au, au mexique en deux mais il y a surtout des élections aux États-Unis. En 2020, et d'ici le mois de novembre, Donald Trump ne va pas hésiter, justement, à utiliser l'argument de la migration et des migrations illégales dans euh, sa campagne et dans son discours. Et donc, on, on peut s'attendre à ce que l'année 2020 soit aussi très tendue sur le plan migratoire pour le Mexique. notre question Oui, madame
1: par rapport au problème migratoire,
4: mais euh, à sens,
2: pas la migration vers le nord, mais la migration qui représente aujourd'hui les euh, vénézuéliens et les haïtiens vers les autres pays d'Amérique du Sud, notamment la Colombie, euh, le Chili, le Brésil. Est-ce que vous avez des informations sur la, quelle, quelle est la politique d'accueil ou pas d'accueil, les régés, les refus, l'exclusion le... de ces, ces flous qui pour une fois vont vers le sud et pas vers le nord. Y a-t-il un... un travail de fait <rire>
0: — Non, c'est un, un peu prématuré de tirer des... En fait, on n'a pas encore vraiment regardé sérieusement la question. Pour... Mais si, il y a des gens qui travaillent sur ces, sur ces sujets, notamment les questions de santé euh, publique euh, au Brésil, au Chili et ailleurs, ou aussi des, 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 des cadres législatifs, des, des mesures. Euh, ce qu'on a regardé, moi en particulier, ce que j'ai regardé, parce que j'ai pas mal été dans ces pays ces derniers temps... Euh, C'est plutôt les relents de xénophobie qui commencent à apparaître. Pendant longtemps, d'ailleurs, euh, ils étaient absents. Et d'ailleurs, de l'année dernière, je crois qu'on en avait déjà parlé. Euh, moi, j'avais été très favorablement impressionné justement par l'absence euh, et par la, une certaine euh, dignité des classes politiques, particulièrement en Colombie, par exemple, euh, sur cette question-là, quand, quand on compare à notre, ce qui se passe ici en Europe hein, en particulier faut reconnaître que ça a tardé à venir et c'était plutôt une bonne nouvelle. Bon, c'est un petit peu en train de changer. Euh, mais par exemple, au Chili, euh, euh, il y a eu euh, aux alentours du mois de juillet-août des manifestations contre les immigrés, avec euh, quelques-unes d'ailleurs qui ont été interdites pour menace à incitation à la haine. Puis après, tout ça a été balayé par la crise du mois d'octobre et tout ce, qu tout ce qui s'est produit après. Mais ça va sans doute repartir. Euh, et, et il y a eu aussi des tensions dans d'autres pays. On a beaucoup parlé de tensions aussi à la frontière brésilienne. Mais ça, c'est pas très sérieux. Je pense que les médias sont un petit peu emballés parce que c'était vraiment pas grand-chose compte tenu de la taille du Brésil. Et il y a relativement peu de migrants vénézuéliens qui vont vers le Brésil. Ils préfèrent l'autre côté. Déjà, on parle espagnol. Et puis surtout, ils sont attirés par un petit peu comme les gens qui veulent aller en Allemagne, on va, on va là où, où il y a une image de prospérité, et cette image de prospérité, c'était le Chili jusqu'à il y a peu. <rire> la marque Chili a souffert quand même en 2019, on va dire. Mais, mais jusque-là, voilà, il n'y avait, avait pas de Roland. Je pense qu'il y avait en dehors de la Colombie, qui est un cas très particulier, parce qu'évidemment, la Colombie a, a, est le pays voisin, donc là, il y avait une urgence absolue, mais ailleurs, euh, les, les, les gouvernements ont ont plutôt tardé à réagir et n'ont pas mis en place des dispositifs très, très efficaces d'accueil. Mais c'est en, en train de se faire. Mais il faut reconnaître, par exemple, les chiffres au Chili sont absolument impressionnants. En 10 ans la proportion d'étrangers dans la population chienne a été multipliée par 3. Hein, C'est-à-dire on est passé euh, de quelque chose comme de 2,5%, 3% à presque 8%, 9%. C'est considérable pour des pays qui n'en avaient pas du tout l'habitude. Hein, parce que alors là, c'est quand même quelque chose qui est très, très nouveau. Donc euh, on va vers, probablement vers des, des adaptations nécessaires. Et c'est un dossier qui va être vraiment fascinant à, à observer dans, dans, dans les... Dans les dans les mois, les années qui viennent. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, par exemple, dans les campagnes électorales, qu'on a beaucoup observé un petit peu partout dans le continent, pas forcément un thème qui a été porteur. On n'a pas vu de, de démagogie sur ce thème, de, de dérapage de, des gens qui en ont fait un, un argument électoral ou alors c'est vraiment, vraiment minoritaire. Donc je pense que c'est un thème on va, comme Haïti <rire> qu'on va observer. Allez-y, allez-y.
1: Par rapport aux deux pays qui sont passés à gauche, dont vous avez parlé, l'Argentine et le Mexique, euh, quelle est l'influence de la résilience du régime Maduro euh, est-ce que ça allait être dans une position délicate ou est-ce que à l'inverse
0: euh... Je pense qu'on est peut-être nombreux à vouloir parler. Je, je... Non, ça, c'est un thème vraiment, vraiment très, très intéressant. Euh... Bon, je dirais juste en un mot euh, que... Euh, il euh, y a un vrai problème pour la gauche. Enfin, la gauche a beaucoup tardé à reconnaître la, la nature du régime euh, tel qu'il a évolué au Venezuela. Ça a coûté des voix, je pense, à, à pas mal de partis de gauche. Euh, bon, on est en train quand même d'évoluer un petit peu partout sur euh, sur ce sujet, mais ça reste un sujet particulièrement euh, sensible. Euh, et, et je pense que aussi bien en Argentine. Euh, comme au Mexique, c'est peut-être les pays où les candidats ont, ont été le plus clair vis-à-vis -vis de l'évolution du régime, mais ça a quand même vraiment tardé, et beaucoup. Donc je ne sais pas, est-ce si que vous voulez dire un mot sur les situations particulières dans certains pays Alors, la thème...
3: Non, mais sur l'actualité immédiate, il y a comme un fait qui a été un, intéressant à observer, c'est-à-dire le positionnement de Fernandez, justement, par rapport aux derniers événements vénézuéliens sur oui. euh, la fermeture... enfin le. le l'incapacité de Gaïdo à pénétrer dans l'hémicycle pour pouvoir être réélu président et que, en gros, la transition telle qu'on la connaît se perpétue. Cet épisode-là, il a fait pour la première fois l'objet d'une condamnation, quand même, par l'Argentine, officielle, avec un communiqué spécial, là où Fernandez était attendu, justement, sur la question. Il y avait ce qu'on qu disait tout à l'heure de grandes hypothèses sur est-ce qu'il y a un axe de gauche tel qu'on l'a connu, la vague progressiste argentine-Mexique, sauf que tous les positionnements politiques n'alimentaient pas véritablement cette idée du il y a un axe qui se constitue. Euh, pour autant, face à ces épisodes-là, il y a eu une condamnation qui était inédite en la matière euh, et qui constitue, je pense maintenant, un précédent vis-à-vis -vis de tout positionnement diplomatique, et de la, enfin surtout de l'Argentine, mais de l'Argentine-Mexique, vis-à-vis de ce qui se passera au Venezuela.
2: Ce que je trouve qui, qui sera intéressant euh, dans l'année 2020, c'est qu'est-ce qui va se passer avec euh, la CELAC euh, compte tenu de cette crise vénézuélienne. puisque là, on, a, on avait vu ces dernières années voir euh, cet organisme, euh, bon cet organisme c'est beaucoup dire, mais cet, euh, cet instrument des, 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 des pays latino-américains euh, sombrer euh, euh, compte tenu justement de, du facteur vénézuélien qui euh, a, a bloque l'intégration régionale il ne faut pas oublier que la, la CELAC est née euh, donc, il y a 10 ans euh, à l'initiative de gouvernement de gauche certes mais aussi du gouvernement de droite euh, c'est le Mexique de Felipe Calderón qui avec le Brésil de Lula et le Vénézuélien de Chavez qui sont la, les, les pays qui sont à, à, à l'origine de, de, de la CELAC les trois sommets qui, sont, qui, qui, pré, qui, qui, qui actent le changement du, du, du groupe de, de Rio en, en CELAC ont lieu au Venezuela, au Mexique et au Brésil. Euh, et euh, aujourd'hui, on voit bien que les gouvernements sont incapables de dialoguer sur cette question en fonction de, 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 ces, de ces divergences idéologiques. Et, et de ce point de vue-là, ce que pourront faire ou non l'Argentine et le Mexique dans ce scénario-là, dans un contexte où, euh, malgré ce virage à gauche de ces deux pays, ben, les autres pays, notamment ceux qui sont les membres du groupe de Lima, ben, sont à droite, est-ce qu'on va retrouver un peu plus de sérénité, ou en tout cas un moyen pour que la, cette CELAC euh, fonctionne euh, mieux ou fonctionne davantage eh C'est une des grandes questions de cette année 2020.
0: S'il n'y a pas d'autres questions urgentes on... On va, de, on va clôturer cette présentation. en vous remerciant beaucoup en vous donnant rendez-vous mercredi, si vous voulez écouter le président Fernand, ici à Sciences Po, et pour ce qui concerne l'OPALC, dans un mois, pour nos prochains outils Mokweves. Merci, bonsoir.